0: La Batea Podcast presenta... Puedo ver y sentir y me dormir bajo
1: tu influencia. El pasado lunes, 9 de octubre de 2023, fallecía el autor de cómics estadounidense Kid Giffen. Nos enteraríamos recién el día miércoles, por un posteo en su Facebook, con altas dosis de humor negro. Decía, les dije que estaba enfermo. Cualquier cosa con tal de no ir a la Comic Con de Nueva York. Kid Giffen, 1952, 2023, guajaja. Cuando Pato Oliver me envió un WhatsApp con la captura, mi primera respuesta fue la negación más absoluta que se puede imaginar. Incluso... Ensayó una explicación de cómo los autores estaban tratando de rajar de la New York Comic Con Y metiendo cualquier excusa con tal de no ir incluso a morirse ¿no? la, la convención es un caos y la gente se está quejando mucho de, de cómo está organizada Bueno, pero al rato me manda el compañero Damián Pérez una captura de la confirmación por parte de Mateis Y ahí me sale llamarlo a Pato
0: ¿Cómo andas, Pato? ¿Cómo no, fue? No, no, no. Yo estaba en casa con amigos cuando nos enteramos. En realidad, lo primero que leí fue lo que lo compartió Gus. La misma captura te la mandé a vos y fue un montón. Fue muy. De hecho, vos me llamaste y yo estaba con los chicos y no podía sostener la llamada. Pero decía, en el punto que decía, tengo que hablar con Mariano más tranquilo de esto porque fue es un montón lo que está pasando.
1: En esa charla me propones hacer un homenaje. Sí. sí, si hay algo estoy, me dice. Yo le digo, si hay algo, tiene que capitanear Gus. Sí. Y entonces estamos acá en las instalaciones del, del estudio Kit Giffen. Seguramente lo van a rebautizar. El
2: estudio Gussian ahora se llama el estudio de Kit Giffen Memorial Studio. <risa> Hola chicos, ¿cómo están? Saben que yo estaba en, en un cóctel, una cosa chetísima, divina, y me llega un mensaje de Luciano Banchero, porque esto fue todo, todo cadena. Un mensaje de Luciano Banchero que decía Giffen. ¡Wow! Nada más. Le dije, no me asustes, que... estoy en un lugar donde no puedo tener un momento emocional. Me abro del lugar donde estaba, me meto a Twitter e inmediatamente encuentro todo. Ahí reposteé todo lo que había y fue re amargo. Durísimo. <risa> fue re amargo. Pero bueno, nada estamos acá celebrándolo e invitamos a un, un cuarto guifenólogo
1: pero por favor, la persona a través de la cual lo conocía Giffen prácticamente, las palabras o los plots de Giffen, yo los descubrí a través de la escritura de Andrés Acorsi. ¿Cómo andás?
3: ¿Qué tal? Buen día. Está muy conmovido, Andrés. Sí, no, estoy más dormido que conmovido. El miércoles a la noche yo veo en Facebook un posteo, creo que de González, Ruiz, diciendo, parece que se murió Giffen, reproduciendo el chiste este que ponías vos. Yo no le di bola, le nada, es una joda. Yo me fui a lo de un amigo, a lo de Marcelo Iglesias, a jugar al tute cabrero, como hacemos El cada plásimo. tanto. Eh, y cuando estábamos ahí jugando, dice, che, ¿viste que se murió Giffen? Yo, para, está confirmado, pues para mí era medio una joda. No, no, está confirmado. Uh, la puta madre. Eh, y nada, fue un, un tute amargo. Gané tres partidos al hilo, así que tan amargo no me fui. Eh... Y nada, el toque cuando volví, eh, a casa, que eran como la, no sé, una de la mañana, me metí en el chat con Gonza y Fede diciendo, boludo, empiecen a pensar un, un podcast de homenaje a Ifen para la Comicando Digital número 8, eh, que lo hacemos cuando yo vuelva, por, ahora en, en a fines de noviembre, no sé, o a principios de diciembre lo hacemos. Y, nada, y después me escribiste vos para venir a, acá, para hacer un, otro homenaje a Giffen, y obviamente te tengo que decir que sí, pues, yo lo quiero mucho, va, lo quería mucho, me parece un tipo muy genial, eh, con, controvertido en algún punto, pero que nada, nos dejó una obra tan zarpada, tan zarpada, eh, con gemas ocultas, con todo. ¿viste? El tipo no tiene, no le falta nada, tiene desde los eventos hipermasivos hasta las gemas ocultas que solo los muy pasados de Rosca la, encontramos. La
2: más, y la cosa más indie que, que hizo dos números en la editorial Culo y la, que está por Totalmente, ahí. Sí, total. sí, sí,
3: sí. 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 Eh, y. Y además me parece que fue un tipo muy generoso con, con los autores más jóvenes, ¿no? que todo el tiempo dio posibilidades eh, a, a autores jóvenes a los que además les daba la vida resuelta. Porque tener que interpretar un guión de 20 páginas o 22 páginas en el tiempo que tenían los yankees es un, una tortura mental. Pero si te dan los breakdowns ya hechos por un tipo que te resuelve todo tan bien y tan fácil como Giffen, es como que viste encima con la libertad de, Bueno, podés dibujar en tu estilo pero siguiendo estos líneas respetando
2: le... alguna cosita claro. Sí, claro. los
3: personajes están acá los globos están acá después de este cuadro viene este después de esta secuencia viene este ah bueno listo así es un placer y le dio la posibilidad de lucirse a pibes que no eran tan conocidos.
2: Que ahora son súper estrellas. Que
3: ahora muchos son estrellas, sí, sí. claro. Me acuerdo de Chris Sprouse. Chris Sprouse era un madera. <risa> cuando empezó era un, era un, un rústico.
2: Pero, pero chicos, Maguire. Maguire a ver, claro. Maguire, un talentazo. Pero cuando lo ves a Maguire sin Giffen, no es el mismo
3: Maguire. Ah, no, sí, sí. Lo que pasa sí. es que Maguire tuvo mucha suerte, que es que lo pusieron en el Justice League cuando no era nadie. Cuando todavía era. Cuando estaba muy verde, era un pibe. Que no tenía prácticamente trayectoria. Lo único que había hecho era fichas de Marvel Universe. pues no lo dejaban ni narrar. Era dibujar un personaje paradito así mirando a cámara. Bueno, era todo lo que lo dejaban, lo que lo dejaban hacer. Y cuando lo traen a DC, lo traen como apuesta, digamos. Viste que esos jugadores que... que ¿Y este de dónde salió? Bueno, no este jugaba en la, en la B de Colombia, pero vas a ver que es crack. Bueno, y, y de pronto... Lo potencian Giffen y de Mateus. Sí, Pero yo creo que el Maguire sin Giffen también es bueno. ¿eh? No, sí, Me bueno, gusta. pero
2: es después de la escuelita.
3: Obviamente. Ahí está. Es, es, a, a eso vamos. Eh, yo creo que a Maguire le a haber recagado a sopapos entre Giffen y sobre todo Andy Helfer, que tiene mucho que ver también con la carrera de, de Giffen, eh, que era un coordinador muy mano dura en esas cosas. Lo han recagado a sopapos a, a Maguire para que aprendiera narrativa, ¿entendés? Mm. Y le daban... El manual más grosso de narrativa que te pueden dar, que son los breakdowns ya resueltos por un capo. Eh, así que sí, eh, lo vimos mejorar exponencialmente a Maboya a Justice League.
2: Igual yo me cuelgo de algo que dijo Andrés recién, que es la cosa afectiva. Que me parece que hay. A ver, todos tenemos estas relaciones parasociales con los creadores, con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Totalmente. Pero creo que pocos artistas, además, son tan grieta como Giffen, ¿no? Porque están los que los amamos, que estamos acá, y después están los que lo detestan por distintas cosas que ahora vamos a ir estando hablando también, que además es como, como una puerta cerrada, es decir, una vez que entraste en ese lugar, no podés ver ninguna de las otras cosas, porque además, justamente lo que tiene Giffen es esta cosa de la de ser un artista integral que ha hecho todas las cosas por separado también. Es decir, tenés una historieta que estaba ploteada, guionada y dibujada por él, pero también hizo cada una de esas tres cosas por separado con otros creadores. Entonces, ponele que no te gusta cómo, dibu cómo dibuja, y lo entiendo. no Acá en esta mesa tenemos a alguien que no está hablando, pero que lo odia por eso, por ejemplo. Pero... Pero bueno, está lo que el tipo escribe y ponele es que no te gusta su estilo de escritura, pero bueno, además como artista tuvo 70 etapas distintas y alguna claro. podés entrar.
3: Yo creo que a él no le gustaba cómo escribía, él no se sentía buen guionista o sea a la hora de poner los globos de, de diálogo y los bloques de texto, por eso trataba de colaborar siempre con alguien que le hiciera esa tarea, ¿no? Sí. Eh, él, él solo escribía los diálogos cuando no le quedaba más remedio. Eh, si podían tener un scripter, digamos, alguien a cargo de, de simplemente poner los textos, se sentía más cómodo así.
2: Sí, y creo que no era tan, <coughs> tan buen juez de quién podía poner buenas palabras, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo su socio fue Robert Loren Fleming, capo, lo eh, que era que era además alguien del staff de DC. ¿No? Sí. Después, bueno, lo tuvo de Mateis, que, bueno, de Mateis ¿no? Pero después, por ejemplo, con los Biermanns los puso por, por amistad y los Biermanns no eran buenos, ni con él ni sin él. Yo creo que los puso por, porque
3: eh, los Biermanns tenían como. eran la más rancia estirpe de fanáticos de legión, ¿entiendes? Entonces. Eh, pues decís, bueno, era casi un título nobiliario que, que, que le faltaba a los beerbounds, que era escribir Legión, porque habían hecho todo dentro del fandom de Legión. Eh, pero no me parece que fueran malos. ¿eh? No, me parece bueno. que Por supuesto, no son de Mateis ni, ni Loren Fleming, pero no me parece que fueran malos. Y es esto que yo te digo de todo el tiempo Giffen dándole posibilidades a gente ah, nueva para, para, no sé, para mostrar quizás otra forma de, esto de, de hacer las los cómics
1: de, de la publicación porque las publicaciones tienen un presupuesto y sí. va, vos al tener un integrante de equipo más, claro. te, hay uno que tiene que ser barato, es como el como cuando armás el grande T, si pusiste 96, sí. si pusiste a Batistuta que lo podías poner de la Fiorentina claro. tenías que poner un suplente, un suplente Colón. de Colón que claro. se estuviera yendo a la B, claro. que saliera menos guita, es el fantasy
2: pero esto que estás diciendo, hay otra cosa más el presupuesto de guión es uno solo. Si tenés dos tipos, o en el caso de los Biermans, tres escribiendo, eso se reparte entre tres. También. Yo creo que
3: ah, sí, que Giffen estaba resignado a ganar menos guita. Y por eso total. también hacía 22 proyectos al mismo tiempo. Porque de cada uno capaz se llevaba menos guita de la que necesitaba. Total. Eh, al repartir con los guionistas. Una con, inteligencia con los, suprema, con los suprema
1: al dividir los, los equipos creativos o reformular lo que venía presenciado.
3: Y además para... Jugar al Malabar con 5 o 6 proyectos que tenía al mismo tiempo, a veces. Eh, porque había momentos hay, hay... En, los que, en los que. Yo me acuerdo no ese año en 89, 90, cuando se no. puso muy de moda Giffen dentro de DC. 88,
2: 89, 90. Todo, 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 todo. todo bueno, bueno mira, acá tengo una pilita de, de, de cosas que son las no, no tan tradicionales de Giffen, más algunas que sí. Pero hay un momento que es básicamente cuando estaba haciendo Invasión y Justice League y Legión. Y lanzando Legión 89. Y
3: la miniserie de Aquaman y
2: la Greenland. Y termina todo eso lanzando Lobo, ¿no? Que además es. Porque de estas cosas, además, eh, un crossover anual funcionaba porque era un crossover anual, independientemente de quiénes fueran los creadores. Justice League medio como que estaba en piloto automático. Pero Lobo, más allá de Beasley, es crédito puro de él, digamos, cuando es eso, era Giffen y Beasley. Era así. Y Beasley todavía no era. Quién es Billy inmediatamente después de la miniserie de Lobo. Es decir, para el público norteamericano, reconocer a Billy a, a simple vista es por la tapa de Lobo 1.
3: Y ahí tenés a otro de los grandes colaboradores de, de Giffen, que fue Alan Grant. Alan Grant. Que, claro. Que también le escribió diálogos en un montón de cómics y, y tenían una muy
2: buena diosis. Sí. Alan Grant, igual, es uno de los que supo capitalizar mejor el impulso de Giffen. Es decir, creo que. Tanto Legión 89, etcétera, como Lobo son mejores sin Giffen. Eh,
3: wow. Sí, sí. Wow. Le Legión. Eh, Legión del presente, como le digo yo. <ríe> sí, Legión del sí. presente, porque viste que siempre te iban cambiando los números. Sí, sí. Legión del presente para mí es mejor sin Giffen. Sí. sí. Eh, y Lobo, no sé. Lobo. Depende. Alan Gran solo. Le da un, una sensación muy, muy de 2000 AD, digamos, para sí, mi gusto. Sí. O sea, es muy poco DC y muy poco 2000 AD. Eh, entonces es como que me cuesta un toque, ¿entendés? Sí. Porque yo creo que Lobo funciona mucho mejor, más integrado al universo DC, mucho más en el contraste con los superhéroes clásicos.
2: Y mucho menos. Eh, bueno, ahí es donde está la gracia. Giffen estaba haciendo miniseries sí. y grande repente tiene que sostener un, un título anónimo, mensual sí, claro. con un personaje que funciona mejor en pequeñas dosis. A mí, de hecho, amando a Giffen, hay pocas cosas que me caen mal de Giffen. Y a mí, en general, Lobo, para mí, es una piedra. No, eh, sí, no Sí, hay un momento cuando Lobo pasa a ser Lobo, donde, nada, es una piedra, pero bueno, a ver, esto tiene que ver más por ahí con mi gusto personal. Para mí es una piedra Wolverine también, ¿no? Es claro. tipo... Eh, el, el personaje superestrella Que se la sabe todas Y que eh, no le puede ni ganar Superman Y no sé si me no, interesa Pero
3: para mí hay un detalle Como de matices que es que en no gran de, medida... De, de Matices. No de Matices. De, de Matices. matices. Eh, que es que en gran medida Lobo funciona como parodia de esos personajes. ¿Entendés? Lobo se está cagando de risa del personaje sí. macho winner que se la sabe todas y que resuelve todo con la violencia. Hasta que no. Wolverine. Entonces,
2: Hasta que eh, no. Lo, pero ahí lo arruinan y no, Exactamente. Claro, y no lo arruina a Giffen. No, claro, no, eso es posterior. pero, pero bueno, pa,
3: Por eso te digo, para mí Lobo funciona más como... Meta discurso, digamos, sobre Ciertos personajes que fueron copando El género, que como, como Cosa en sí, digamos eh, Como cosa en sí, se puede hacer funcionar GIF han escrito miniseries muy graciosas Con con, con logo uh -huh. y, a, y especiales y anuales y es Muy graciosas. Cuando lo pones en un contexto ongoing donde todo pasa por él, bueno Entra en juego la mecánica del antihéroe Que es, este pibe es malo Pero lo vamos a luchar contra Mega hijos de puta para que pueda ganar sin, sí. eh, sin transgredir igual normas, hay una
2: claro, cosa. Claro, sí, sí, pero para mí lo que lo mata es el cool factor. Es decir, aparte, el momento en que a lobo le ponen una campera de cuero, ahí la cagaron. No, yo creo. Que, yo para, creo que no, que para mí sí.
3: Ahí es donde más se nota. Es que, está, que, que está parodiando, ¿entendés? Más se nota que a, a dónde le está yendo a pegar, a, 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 a qué disco mediocre le subió el volumen para que vos te des cuenta que es mediocre. Sí,
2: sí, pero es, es lo mismo que las malas lecturas del Dark Knight o de Watchmen sí. o de lo que sea. Es decir, Lobo probablemente es el, el personaje peor leído. Ah,
3: bueno, pero eso es otra cosa, eso es como sí. bueno, la obra con el público no, al que llegó. Bueno, eh, eh, pero en un momento se empieza a... Eh, Lobo lo, lo es los piojos, digamos. Si vos jugás a los piojos por su público, tenés que prender fuego a los discos. Si vos jugás a los piojos por, la, por los temas, están buenos. ¿Entendés? bueno, Lobo es lo mismo. Cuando se, se creó toda esa masa sí. de fans de Lobo, que prácticamente solo leían Lobo, y Cazador capaz, eh, bueno, a esa gente, Gamexane. Pero eh, eso no, no habla en contra del valor. Artístico, estético de los cómics. Pero le afecta a los cómics. Sí, lo afecta sí, en la percepción. Sí. Lo afecta en la percepción. Lo afecta en, 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 la, en la cuenta que DC hace. Y dice, bueno, ahora hay que sacar... 800 cómics de lobo por mes porque vendemos mucho también y, y, la, y, también, y también en la, en la mente deficiente de, de boludos como Rob Liefeld que dice, bueno, hay que hacer 26 clones de lobo en Image. Mm. Bloodwolf Blood y, y cualquier sí. cosa que se parezca lobo va a vender bien. Bueno, ese es el problema que tiene el Lobo, mm. que fue mal leído. Como decía, como la decía la
2: <risas>
0: igual, igual, A ver, yo de la mesa creo que soy el menos Giffen eh, digamos, cliffeniano. Digamos, ¿Qué estás haciendo acá? Vengo, vengo a solpar espacios. No, a mí me... Bueno, hay yo tengo... Los espacios hay que ocupar Hay que ocuparlo Nada, no, no, yo lo, lo quiero mucho a Giffen. A mí me pasa algo muy puntual con el tema Lobo es que yo después de Legión 89, 90, las presencias de Lobo, que a mí la miniserie con Bisley y todo eso entiendo que es la que define la identidad de Lobo que después se proyectó al resto de la gente sí. Y ahí es donde el personaje de Lobo se vuelve para mí Infumable por lo que terminó proyectando A mí las, las apariciones esporádicas En la Liga de la Justicia Me encantaban porque era como ver este personaje Que hasta ese momento no lo sentía desgastado uh
2: -huh. Y yo no
0: hacía ningún correlato Demasiado correlato con el de Omega Men La verdad que para mí era otro era, era Había aparecido un sí. nuevo Lobo Un nuevo personaje, otra otro. historia uh -huh. Sí entiendo perfectamente lo que dice Gus en el sentido de que después de esa saga, de esa miniserie lo que termina ocurriendo con Lobo y al fenómeno internacional con esa tipología de personajes, se volvió vereda enfrente, para mí como lector yo no conectaba sí, más y, con y eso
2: Y también hay otra cosa que bueno, mira, eh, Hay una... Eso, eso es que acá está, es, es Giffen
3: parodiándose, sí, Así sí mismo es güey, es, es. Sí, sí, sí. Trencher, Trencher. Trencher. Bueno, hablando de clones de lobo que salen en emails. Claro. Trencher juega eso. Es que, eh, perdón, ¿qué les gusta a ustedes de lobo? Y que es malo, que tiene campeas, que tiene unos chupos <ríe> que cool. gigantes, Que es cool. Bueno, vamos a hacer un personaje que exagere más eso. Giffen se sube, se canta Quiero retruco a sí, sí. mismo todo el tiempo.
2: Igual ahí la cagó sí. porque podría, podría haber tenido el, su lobo indie. La recontra cagó porque estaba en ese momento de arte experimental sí. que ese no logró saber a quién le estaba robando Kevin y que le duró muy poquicito. Es, muy, es medio
0: Kevin es, es una sí, especie sí. de
3: Kevin O'Neill pero jugando a no poner los negros.
2: Exacto. Jugando claro.
3: a una especie de línea clara donde la línea es como una especie de alambre que el tipo va moldeando eh, siempre del mismo grosor y es jugar a matar al colorista. En ese momento laburaba mucho con Lawrence Kindiansky que era un colorista que... Se jactaba de tener las mejores máquinas y los mejores programas, mm. y que decía ser, viste, Juan Carlos Vanguardia. Mentira, era, siempre, siempre fue Stivoli Juan Carlos Vanguardia. Mm. Pero este Kindierski fue el que creo que después fundó Liquid. Sí, la
2: pasa es que justo es en la transición. Gifen laburaba con él. Es en la transición de, de coloreo tradicional al digital. A, al digital. No, pero ubiquemos también a la gente. Que, ¿De qué momento Giffen está hablando? Estamos hablando de Giffen... Eh, Principio de los 90, se está yendo de sus 4 o 5 años en Legión de Superhéroes. De hecho, en el último número, por razones, <risa> termina dibujando con los dos estilos. Uh -huh. ¿no? es una, en una página está dibujando de una manera y de otra. Y es un estilo que le dura súper poquito. Está en un par de números de Heckler, en, en ese numerito de Legión, en las cosas que se va a hacer a Image y después al... Al año y pico ya está haciendo cosas para Valiant con un, el estilo eh, un Mark II, digamos, volviendo para atrás,
3: eh, y no, en y el medio labura también para Monster Massacre, una antología británica donde mete todo el tiempo el estilo de Trencher. Es, es, el estilo de, de línea clara, tipo... Se estaba
1: poniendo Brit. Se estaba qué? Se estaba poniendo Brit, Esta su época Brit, se puede decir. <risa> Lo que no.
2: pasa
0: es que no hay, no hay contrastes en ese no libro. El no. lector mira a cualquier lado. ¿no? Es, vos te volvés loco. No, o sea, el yo hago así y le digo al editor, perdón. <risa> 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 es totalmente
3: plano. Sí, 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 donde sí. Juega a no poner volúmenes, a no diferenciar el fondo de la figura. Si vos te das cuenta cuál es el fondo y la, cuál es la figura, genial. Capaz porque hizo un buen laburo el colorista. Pero si no, no te das cuenta sí. dónde termina el fondo. Y donde empieza la figura no, y está un cuestión... caos con onomatopeyas gigantes sí, y qué sí, eso, sí, que es alucinante. Sí, sí. A mí me parece genial, pero requiere una decodificación. ¿no?
2: Eh, eso, hay una cuestión de géneros en los que estás trabajando antes de abrir los micrófonos, todos estamos haciendo uh, uh, sobre la miniserie de Doctor Fate que hace que hace en el 87, que es uno de sus trabajos más experimentales también, sí. ¿no? Porque además estaba de nuevo en otra transición de estilos, estaba full este Muñoz, pero también ya trabajando en otras cosas, pero bueno, era es el momento en el cual eh, Doctor Fate se pone además 100% sobrenatural, ¿no? Es decir, lo sacan del área de los superhéroes y a eso, y entonces, en, en estas cosas donde de repente, bueno, si está laburando para una editorial inglesa haciendo algo de ciencia ficción extrema, ese arte funciona. Pero si querés hacer algo de superiores más tradicionales, o incluso algo de comedia, que es lo que pasa en esos últimos números de Heckler, no se entiende, literalmente no
0: se entiende. Es decir, no es para ese género. Igual, él, él, él tiene un historial de hacer eso disruptivamente. Cuando él empieza a hacer el post Muñoz, que empieza a ser 87, 87, fines del 86, para un cómic norteamericano yankee, que te apareciera ese dibujo era rarísimo. Sí. Él dibujó Spider-Man, dibujó Daredevil, un número perdido. Vos venías leyendo el estilo Romita, In-House, Total Marvel. Te caía Giffen haciendo eso, que ni siquiera era el Giffen de Legión de Superhéroes anterior. No, no. Con... El, de,
3: el número ese de Daredevil es Muñoz total. Tal, total,
0: total. total. Los ojos, los planos, la sombra, la, sí. los cortes de cuerpo. Nunca sí. definís. una. No hay una escena de acción definida no. que no sea un cuerpo cortado con un plano. Esa cosa como medio que te estás asfixiando en la, la viñeta. Vos venías leyendo lo que estaba pasando el Marvel en ese momento Te caían con esos números Y decías ¿Qué pasó? Podías recibirlo bien O podías querer matarte Que te cagaron Un número de la serie A mí me pasa En retrospectiva Que yo amo esa época Porque es como Me parece loquísimo Que el tipo se mandara eso Tratando de escapar Del fantasma De lo que le han dicho Que estaba haciendo antes Encima es raro, es interesante realmente. Aparte sí. se te había fumado en ese momento ya la nota donde la mandaron al frente sobre The Trouble sí. with Gay Giffen. En, eh, en Comic com com sí. com sí. no sí, Journal. La, la tengo, A la tengo. Casi
3: la traigo Casi traigo
2: ese número para tenerlo acá en la mesa. Aclaremos que es la nota. no Exactamente porque eh, el, los lectores argentinos que teníamos otra familiaridad con Muñoz también, por ahí ya veníamos viendo y mucha gente denunciando esto. Claro. Esta es la primera vez que un medio... Importante norteamericano, al público de allá les pone panel al lado de panel, ¿no? Y,
3: sí. y sí. es como muy fuerte, porque además eh, cual,
2: eh, es muy evidente
3: porque además Giffen tiene la. el poco tino. De cholerse todo de dos libros de Alaxiner. No, sí. Sí, 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 O sea, no agarra todo Alaxiner, agarra dos libros nada más. El acceso roba, de roba, la época. Roba
0: decorado, de, 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 roba el elefantito de lámpara. O sea, sí, sí, sí. yo entiendo que uno puede. A ver, la, la, como, como un, cuando uno es autor, ilustrador, estás referenciando todo el tiempo. La copia es parte del proceso de aprendizaje. Sí. El plagio es el problema. Y cuando vos ves una referencia a una, un seteo de un cuarto donde literalmente la es decoración el es el mismo, flaco, movete de ahí un poco por vos Mismo. Yo la primera vez que
3: lo pesqué choreando a Giffen fue en uno de los primeros números de la Legión Baxter, sí. que dibuja un barco pirata espacial de la reputísima madre, y yo digo, esto yo ya lo vi, y me puse a buscar hasta que encontré el Lone Sloan de Philippe Druyet, donde está el mismo barco pirata dibujado igual en el mismo plano, y en las dos casos es un splash page, o sea, más obvio no puede ser, eh, el barco pirata de Giffen tiene otros personajes... Pero es el mismo barco pirata. Es el mismo no, barco. No, pará, maestro. No me no, no puede ser esto. Entonces estoy hablando de año 86, ponele ahora así. Yo la Legión Baxter la empecé a coleccionar en el 86. Compré para atrás los primeros sí. 4, 5, 6 números que me faltaban. Y era lo mismo. No, no, me llamó mucho Y ahí yo ya le puse, viste, la marquita de este tipo, <coughs> le copa el plagio. Después, cuando, empieza, cuando cambia el estilo y se va a Muñoz. Ah, Bueno, es obvio dónde se fue. Los Yankees habrán dicho dónde se fue este pibe que se fumó. Nosotros nos dimos cuenta enseguida que se fumó. Los,
0: franques, los Yankees
3: flashearon, de hecho,
0: porque les parecía como experimental. parecía claro, es claro, Igual claro. es
2: un montón también. De nuevo, él estaba... Eh, la primera vez que se ve abiertamente esto, él estaba dibujando Legión y estaba dibujando Legión con su estilo ultra clásico y de un número para otro, que encima es con esta historia que es polémica, ¿no? La de Omen y sí. qué sé yo. Que... Bueno,
3: el Omen hace un estilo raro. Me parece que es una mezcla entre Muñoz y Alex Todd, ¿no? sí, sí. con una cosa muy suelta, así los bordes de las viñetas, sí. con los bordes de las viñetas raros, o sea, Ahí yo mucho no veo, Muñoz Veo un laburo de tinta totalmente distinto al que venía haciendo Y un laburo de figura capaz mucho más suelto Buscando por el lado de Todd O capaz hasta de Oswald ¿no? Así como más fluido, pero, más
2: loco Pero no fue bien recibido No, pero, no es no. Es muy interesante, no, interesante. No, Leemos no, la página claro, del correo lo reputeaban, lo reputeaban Y encima es justo al albor de relanzamiento de la serie Baxter sí. Donde además es Vamos a darle a este equipo de super prestigio bueno, nada, igual eso, a veces le salió como el culo porque lo hicieron con Wolfman y Pérez y lo hicieron con Levitz y Giffen y ambos no duran ni los ni el primer arco narrativo uh -huh. que tienen que completar. Bueno, pero
3: ¿sabés cuál fue la explicación de Giffen de lo de Omen? Que esos seis números de Omen coinciden con los seis números de Omega Men que él dibuja. Sí. Entonces, como en Omega Men le pedían que dibujara tipo George Pérez y tenía que poner todo, en Legión tuvo que inventar un estilo. Que se la pudiera sacar encima más rápido ah, right. Entendés eh, Y de ahí, bueno, eh, empezó esa búsqueda que, que deriva después en los choreos a Muñoz Igual, a,
0: a, mí, a mí una cosa que me molesta mucho De la nota, de, yo estoy de acuerdo con todo lo que marca Burbay en la nota y entiendo cuando pone El listado de todos los ah, swipes sí, eso, eso es, eso es tremendo. Pero hay una cosa que a mí me molesta mucho En la introducción de la nota donde habla de lo poco memorable De Giffen como dibujante ah, bueno, Y me parece bueno. una canallada muy hablando muy del bueno. world building que hizo en Legión no, Está bien, bien, la comparación con Starling Starling y Pérez es una comparación que lo acompaña porque es un estilo de época sí. De dibujo, no es que literalmente estaba Era, sí. era el estándar stand, el de, de la época
2: sí. Pero Como... además estamos,
3: yo creo que estamos descuidando también Un detalle, que es que los primeros laburos de Giffen En Marvel Kirby Kirby. todo choreado a Kirby sí, 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 bueno sí. y ahí resucito. Pues, pues, pero con un nivel bueno, de fluctuación
2: pero ese, eh, aparte pero es el, para mí eso es lo lindo del arco narrativo de, de Giffen que además sus últimos trabajos son todo Kirby ¿tú? podemos decir, cuando él tuvo que volver así soy un viejo choto que no lo contrata ni hago lo que quiero volví a Kirby sí no hizo dio, dio toda la vuelta sí sí podemos
1: comentar para poner un poquito de orden porque nosotros ¿Sí? tenemos toda la info en, en nuestra cabeza entonces no ya estamos hablamos de modo, damos ¿no? bien, a lo no. más mínimo. Bueno, pero hay cosas hablando, que vamos por pero sobreentendida, pero bueno, claro. Eh,
0: Kirby presenta carpeta eh, en Marvel al Giffen. principio. Y Giffen. Giffen, perdón. Está igual. Kirby también. Bueno, y en, en. ¿Cómo se llama? En American Comic Book Chronicles cuentan que el tipo presenta la carpeta, pensaba que no iba a quedar, ni dio el contacto, y al toque volvió a las 12 balas y dijeron: ¿Dónde estabas? Te tenemos que <risa> dar el laburo ya. Y el tipo empieza a hacer todas estas cosas de creo que hace kung fu, ¿cómo que hace? Eh, Lo primero que
3: hace son historietas de kung fu de kung en un fu, magazine, sí. de, de
0: magazine y después empieza con Defenders también, defenders que defenders si vos agarrás los números que él dibujó, el nivel de oscilación de estilos, sí. hay obviamente un splash donde entra Moon Knight y un par de Defenders que es, es Kirby, totalmente clavado. Y a mí algo que me pasa con él, que yo entiendo que también era la forma en que trabajaban en la época, pero vos cuando ves las páginas de Giffen, ¿no ves un tipo que no está dibujando y que no le está poniendo todo todo a la página. Mm. Son páginas densas. Hay que ver si la narrativa es la mejor, pero es un tipo que está laburando intensamente en esas páginas. La referencia a Kirby, aparte, perdón, fue lo que le dio el laburo también en un punto, porque claramente cuando vieron eso dijeron, che, vamos por acá, y de hecho lo meten en series con estilo Kirby para estar reemplazando cuando puede.
3: Tal cual. De hecho, él se presenta al mismo tiempo en DC y en Marvel, Total. y cuando le empiezan a dar laburo en DC, eh, le dan All Star, no sé sí, qué, sí, All Star, Star Comics. Comics. Donde lo en tinta Wallywood, -E no sí, Exactamente. Jugado. Dibuja totalmente distinto. Dibuja a Superman como lo dibujaba Joe Shuster en los 40. Sí, sí, sí. Eh, Y después lo ponen en Camandi porque el chabón decía, no, yo quiero, quiero, vivir. Este sí. Cuando
0: él está haciendo ese laburo con Wallywood, -E que después Wall -E Wood dice, bueno, yo me quiero quedar con la serie, sí, sí. y lo medio como que lo despacha, sí, sí. lo meten, lo le dicen a, a Carmen Infantino, le dicen, che... ¿Le explicas un par de cositas a este pibe de cómo se es la narrativa en cómics? Y parece que Infantino en un ratito le explicó y, y como que dijo inflayó con eso. Fue como que dijo, bueno, esto me marcó.
3: pues en un momento, por una cuestión de guita, empieza a agarrar muchos trabajos y no cumple. Y se atrasa claro. y se atrasa y se atrasa, y atrasa hasta que le mete una patada en el orto. Bueno. Y se queda sin laburo y sale a vender aspiradoras <risa> casa por casa tocando el timbre. De Buen día, señora. Acá tengo la eh, Megatrox.
2: 24 que chupa la polvito.
0: manga era. Ah, pero,
2: pero ahí hay algo, hay algo lindo también. Porque otro que agarra cualquier laburo y no los puede cumplir es Levitz. ¿no? Ah, y justamente no. la, la rehabilitación de ambos es el que le da la oportunidad de volver. Es, es, volver a, es decir, primero le dan la oportunidad a Levitz de volver. Cuando ya se había mandado una cagada parecida también. Y ahí, bueno, vuelve Giffen. Y es interesante, y esto... Eh, yo no lo sabía Y esto me enteré en, en ese fallido podcast Que intentó hacer Giffen ahora oh, Muy sí. poquito antes de morirse eh, Que en realidad a él lo contratan Para hacer el feeling de Broderick
3: En Legión, sí, el Legión sí.
2: eh, Y pega más onda a él Es decir, pasa pasa a ser el feeling Broderick Y de, de repente, bueno, Broderick fue no Independientemente de que a mí Broderick no me gusta Pero bueno Ahí hay algo de magia que sucede. Sí, a él le dan la posibilidad de volver
3: a DC con los backups de Doctor Fate en Flash. En Flash. Con Martin Pasco, donde deja la vida y más. o sea Nunca me imaginé que este tipo, que en los 70 era medio del de la parte de abajo del montón, sí. iba a pelar esto. Claro, en el medio tuvo 3 o 4 años sin trabajo. 79, 80, 81, prácticamente buscás material de Giffen, no hay, no hay nada. No porque para ese momento el tipo era anatema en las editoriales, no lo querían ver ni en figurita. Cuando le dan esa posibilidad en el 82 de dibujar los backups de Flash con Doctor Fate, el tipo dice, bueno, acá tengo que poner todo. Y ese es el laburo que le abre las puertas a, a Legión y, bueno, y, y a la Gloria, ¿no? y a, y a, a los años más, más exitosos de él.
2: Y quiero que aprovechemos lo de Legión y para darle también un poco de esto, porque estamos hablando un montón de Giffen Artista, Sí. Eh, y, y en general y sobre todo además el público argentino el público perfil este que, que bueno, acá en la mesa por edad son más Mariano y Pato, ponele, nosotros con Andrés ya venimos leyendo de antes porque somos un poquito más veteranos este, lo conocemos como el plotter, ¿no? Como esa, esa, ese raro lugar que tiene él. Y él, como plotter, empieza en Legión. Es sí. decir, el, el escritor de Legión era Giff, era Levitz. Y Levitz de repente dice, no, pará. Este tipo está aportando por lo menos lo mismo que yo. Bueno, Giffen dice todo lo contrario, ¿no? Sí, Giffen bueno, dice, pero... yo lo de Legión,
3: la verdad que no lo entiendo por qué me ponían por como complotter. Yo me juntaba con Paul Levitz, hablábamos pelotudeces y, y algunas de las cosas que yo decía después aparecían en los diálogos. Yo, pero Yo nunca me sentí que estaba en una, en una sesión de plotting pero como me pagaban bien por, por figurar como coplotes, yo les decía que estaba todo bien. Claro, ¿cómo te sí.
0: imaginas de Greg Darkness Saga claro. sin la mano de Giffen metida ahí? Es no, sí. yo no me lo imagino. Claro, no me pero manera. él se tiraba menos en su colaboración que, con con que se así cuando uno ve esa saga y ves el Kirby, amor de Kirby explotado ahí? Sí, sí, bueno, pero
2: también hablando de amor, ¿no? Eh, yo creo que mi, mi validación de la muerte de Giffen fue de las dos fuentes... Más obvia que eran de Mateus y Levitz.
1: Sí, a mí también. Si
2: ellos dijeron que Giffen se murió, es que Giffen se murió. Sí, les
3: creo más que a la esposa. Claro.
2: Y los dos, eh, en su, sus primeras impresiones en Recontracaliente, ¿no? que tuvieron. Eh, hablan, hablan de amor, ¿no? De este. Mm. Este tipo. Colaborar con este tipo para mí era felicidad, era creativo, era todo lo demás. Y de una cosa, vuelvo a lo mismo, de una cosa muy de afecto. Nadie, nadie diciendo, Él era el mejor dibujante o era el mejor protagonista. Era nada más placentero que cuando el tipo agarraba el teléfono y te tiraba su idea y hacía lo que tenía que hacer. Creo que, eh, de nuevo, es un tipo que genera esas cosas y me quedó pendiente de lo que decíamos al principio también. Creo que lo que más me sorprendió también ahora de todas estas muestras. Más allá de todos los artistas que le deben un montón. Fue tres testimonios de tres mujeres. Total. Que fueron
3: Gail Simón. Gail Simón, te emociona hasta la lágrimas con lo que dice. Sí,
2: Willow Wilson y mm. Colin Doran. Colin ya lo sabíamos porque Colin además colabora con él de toda la vida. No es decir, él le abrió puertas a Colin. Yo no sabía que él le había abierto puertas a Gail y a G. Willow Wilson también. Mucho más acá en el tiempo. Uh -huh. ¿No? J. Willow Wilson es ya en los 2000s. Es,
3: es siglo XXI, claro. Eh,
2: es muchísimo más acá. Y, um, ¿Y, un y tipo Gail que... Simón
3: también, siglo XXI. Sí, eh, pero... Siglo XX, ¿qué hizo Gail Simón? Bueno, era peluquera.
2: Pero Gale estaba, estaba en es la... verdad, era
3: peluquera. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí pero entre el momento, el momento de éxito, del lanzamiento de Gail y el de J. Willow Wilson, hay sí, 10 años. Hay con... No,
3: menos, menos. Ocho años, sí. No, menos, sí. para nada. A ver, primera obra grosa de Gale Simón para DC. Versus Frey. Frey. Bueno. 2003-2004. 2004 Primera obra grosa de G. Willow Wilson en vértigo, Air. 2008. 9, ah, bueno, como mucho. Bien. No hay 10 años. ¿Cómo hace 10 años?
1: ¿Eh? Eh, la estamos emparentando con Miss Marvel.
3: Ah, bueno, pero Miss Marvel es muy posterior. Ahí ya estaba bastante consagrada ella. Eh... O sea, ya Neil Gaiman había dicho qué grosa es esta mina, contratenla, ¿entendés? Para okay. ese momento. Bueno, eh... pero
2: antes Giffen había dicho qué grosa sí, sí, es esta mina, contrátenla, ¿no? Es esa cosa. Pero bueno, y creo que nos estamos además dejando. Es decir, hablando de, de Giffen, escritor. Lo asociamos acá en Argentina con escritor. Y lo asociamos con otra cosa que incluso acá eh, lo asociamos con un pedacito, que es con el humor. Total. ¿No? Eh, donde, bueno, acá se lo asocia con la Justice League International, que era lo, el primer contacto con un título de superhéroes que era un título de humor. Ahora, él venía de hacer Ambushback. Es decir, la, el, el capítulo que nos falta acá es Ambushback, que es su Vanity Project, que terminó siendo además... Eh, comercialmente, súper que funcionó. No,
3: fallido. No, no, no. No, inicialmente. No, no. Perdón. Inicialmente no vendía nada y solo se sostuvo por el cariño que le tenía Julio Schwartz. Bueno, Julio Schwartz Julie... Eh, le gustaba que Giffen le faltara el respeto al propio Juli y a las grandes instituciones de DC. Ah, bueno, Juli eh, eh, le dio luz verde a la primera miniserie de Ambushwag convencido de que no iba a vender nada. Efectivamente, no vendía nada. Vos ves la lista de los. Eh, 50 títulos, en ese momento DC no publicaba mm. ni 50 títulos, publicaba 35 títulos. Mm. Eh, Ambushwag era el puesto 33. ¿Qué es era, 86, 85, 85, 85, 86? 85, la primera miniserie. 85 la primera miniserie, 86 la segunda. Claro. Eh, y le dejan hacer la segunda porque era una cosa de culto, que un grupúsculo de fans le parecía muy genial y a los propios autores de DC mm. y a algunos coordinadores les parecía muy genial. Pero desde que Julio Schwartz. Deja eh, de ser editor de DC. Le dicen, olvídate de que vuelva a Bushback. Esto es Poison Office. Box Office Poison. <risa> Esto no va a vender nunca. Yo cuando le hice la entrevista en el 91 a le digo, ¿cuándo vuelve a Bushwag? Hacía cinco sí. años que no aparecía Dice, no, no va a volver nunca. Sí, bueno, Los después... editores no quieren que vuelva porque no vende. Y en el 92 le dejan hace, meter un especial más. Él
2: la tiene especial, pero bueno, él... Yo sí, creo que ya estaba... Era una superestrella.
3: Claro, era un momento en que ya no le podían decir no, que no. Y creo que el, el editor de ese de ese one shot es Andy Helfer, con el que él tiene como...
2: Había así. Como otro otra luz verde.
3: Pero... Eh, Ambush Bug
2: comercialmente nunca funcionó.
3: De hecho, la última miniserie, ¿te acordás? No, no bueno, la última,
2: bueno, pero la última miniserie. Es, la última miniserie es una debacle Tengo sí, acá un sí, numerizo sí, ahí. Es, eh, es graciosa, sí, sí. está buena. Pero no tiene no el tiene eh, nivel de la ¿Qué anteriores?
0: es anterior, Ambush Bug o la, el especial de la Legión de Sustitutos? Es simultáneo. Son simultáneos. ¿Por sí, Porque es dialogan sí, en el sí, sentido totalmente. de humor y totalmente. total. Sí, sí, el, bueno, el, la Legión
1: de Sustitutos, en efecto, sale. Es la primera aparición de Ambush Bug? No, no, no. Ah, no,
0: la es el de un primeras. es verdad es el, el de un Patrol el, el, el de un Patrol Presents
3: con la Doom Patrol es la primera aparición de Mushbag ah, la segunda es un es DC un Comics Presents donde aparecen los Substitutes y el especial donde solo son protagonistas los Substitutes sale durante la publicación de la primera mini ah, de sí. Mushball ah mirá ah y, ok y de nuevo
2: es una de esas cosas que,
3: que son eh, demasiado buenas para ser real y,
2: y que, pero que además es grieta pero absolutísima no entre ah. lo que los amamos y el público más hardcore de la legión que era que es esta falta de respeto Totalmente. ¿no? porque bueno creo que lo que Giffen hace ahí y de hecho es lo que sigue haciendo hasta ahora que se murió, fue que se empieza a eh, recontracagar en todo lo que sea... Sagrado. Solemnidad. Totalmente solemnidad. Es decir, el tipo a partir de ese momento... Y de hecho ese es el, el origen del de lobo que él usa en los números de Justice League International también. no Es el... el no me importan las instituciones. De hecho el... Me parece que una de las cosas más... A ver, parte de la gracia de Dan Bushback, para el que nunca lo leyó, es que todo el tiempo, además, está parodiando lo que sea que estaba de moda en ese momento. Sí. De hecho, es uno de los primeros en parodiar cosas de manga, cuando todavía ni siquiera se leía tanto manga en los cuando, Estados Unidos. Cuando
3: los yankees no sabían que existía el manga. Exacto. tenía una antena mucho más alta y captaba mucho más amplitud de, de onda que cualquier autor yankee promedio. Total. El tipo... En, en los números de Ambushback del 85, está parodiando a kira Toriyama, sí. a Moebius, a la 2000 no, AD, a un montón de cosas.
2: Más a Frank Miller, ¿no? Claro,
3: claro, claro, un montón de cosas que el, que el fan yankee no sabía que existían, ¿entendés? Eh, el tipo pescaba cosas de los estilos, porque era un camaleón estilístico, sí, claramente, sí. lo venía demostrando con, con esos swipes de los que hablábamos. Eh, y, y tenía una mirada muy vasta de lo que es el mundo del cómic y además una gran comprensión de lo que es el mundo del cómic eh, y, y lo usaba con fines humorísticos y satíricos lo cual lo enaltece aún más ¿no? porque no, no es que el tipo se hizo su propio Dragon Ball no, se cagaba de risa de Dragon Ball en una historieta de Amushback que era su personaje
2: y en, la, en el especial este del 92 se burla pero muy abiertamente de lo más solemne que tenía que ser en ese momento que era vértigo. Totalmente. Hay, hay dos paginitas, una
3: con sandman, una con sandman y una de Doom
2: patrol que son buenísimas. La, la de Doom patrol cuando es este metí la cabeza en el culo de un teddy bear que yo era el morrison de esa época pero no <risa> sacado, no sacado, pero perfecto y creo que ahí está la gracia también y también porque mucho público le suelta la mano también no porque de nuevo sobre todo además el público más hardcore de DC y esto lo vimos con lo que pasó con las películas ahora más recientemente es muy solemne no son es oh, sí. estas grandes figuras y qué sé yo y el tipo venía literalmente a cagarse en todo eso
3: yo creo que lo más solemne de Giffen debe ser Emerald Twilight perdón Emerald eh, Dawn, Dawn, Dawn y la mini de Aquaman eso me parece que es el Giffen Menos sí. plan de joda. Lo que pasa Emerald, más Emerald
2: Down no es un proyecto de él, es un proyecto que él salva. Totalmente. ¿no? Porque uh -huh. ahí eso en realidad empezaba con. Con Owsley. Con Owsley, con que ahora es Priest. ¿no? Ahora para, es Priest, para, exactamente. Para él, no sabe, Priest. Eh, y él ahí hay un desentendimiento y entonces es: ¿quién puede plotearnos esto rápido? Giffen. Col yeah. ¿no? Porque además es eso. Que yo creo que además lo debe haber inventado Julio Schwartz, eso de Col Giffen, ¿no? Y por eso él lo adora y en todos lados. Lo está festejando todo el tiempo también. También
1: es diferente el Giffen. Dibujante del Giffen, plotter o guionista. En el dibujante tiene épocas de solemnidad. Sobre todo en esa etapa Starling. Que a mí me parece más Starling que Pérez. Sobre todo con los personajes que, que le toca. Porque él, donde... Ahora con las notas del fallecimiento salió mucho. no El creador de Rocket Raccoon. Y hizo dos viñetas, nada más, en unas, en una un magazine donde había un personaje que era un poco un caballero, un poco... Un personaje es cósmico. Y era Starling puro eso, después Cloan Conquer, que igual también... ahí
2: es el rol de los medios, ¿no? Porque es como cada vez que se muere un actor inglés de 70 años de trayectoria, te es el, acto, el actor de Harry Potter. Bueno, acá la, la Colin, Colin Carter, ¿Qué, ¿qué conoce el gran público de Giffen? Bueno, conoce a Rocket con un poco de sí. suerte a Lobo. Igual
0: creo que ahí solapa. Lo que está pasando es que están solapando lo que, el rol que tuvo Giffen en la construcción del nuevo universo espacial de Marvel. Con su mínima presencia en Rocker Raccoon. Cuando creó. Sí, cuando tal creo entonces hay, una, hay una cosa solapada de décadas de diferencia, además. Sí, no tiene cual. sentido esa relación. Pero es Giffen... A ver, lo que, eh, eh, acá vamos a saltar lo que es más guión, ¿no? Pero digo... El Giffen de Marvel, que es mucho después, si siquiera lo vemos después, pero digo, eh, es muy también el Giffen en el año 88, 89, tomando el universo espacial de DC, llevándolo al sí. presente, Total. que era el del futuro. Es
2: que yo creo que ahí hubo una, alguien en el editorial dijo, che, Giffen hace 15 años hizo esto y Total. salió divino, porque de hecho salió divino, eh, llamémoslo y que lo haga acá, y lo hizo y funcionó 100 veces mejor que como le había funcionado en DC.
0: Y es medio gracioso porque si vos pensás, la semilla que construye el universo espacial ese es la serie de guardianes de la galaxia claro. vieja que en realidad es lo mismo. La legión de superhéroes te claro. hace llevar al presente. La de Valentino. Claro. claro, la de Valentino. Y es lo mismo. El tipo, si bien él no crea los guardianes de la galaxia específicamente, arma el grupo. Él presenta a Groot, presenta a los personajes en su versión más, más actual. Es muy interesante lo que hace en Annihilation. Él cuando hace toda esa, esa conjunción. Que es lo que a mí me pasó como el lector de DC... Cuando en el 88, 89, digo... Ah, los kundos están en, en el presente. El presente claro. los, los dominantes, todos estos están acá. Sí. Todas estas razas sí. existen. Que tiene, que tiene perfecto sentido. Los, los durlanos tienen qué que acá, durlanos claro. del presente. Qué bueno. Y tiene sentido. Y funciona muy bien. Y él hace lo mismo. Eh, pero, pero parece copiado lo que hace en Marvel. Con la lógica de Marvel. Y está muy bien. A mí me parece muy bueno. Una, una cosa que quiero decir sobre lo de Starling. A mí, cuando a veces lo comparan a Starling con Giffen. Un poco lo dije antes. Me da pena que se pierde algo que es. Giffen, Starling diseñando cosas... Es mucho más clásico. Y es mucho más místico. El universo espacial de Starling para mí es mucho más místico. Va por otro sí, lado, otro sí, palo. Más alegoría religiosa. Religioso y más, todo. Giffen sí. uh -huh. para mí es el gran creador de tecnología. Es impresionante visualmente cómo él definió el lenguaje visual de la tecnología de ese. Es muy zarpado. O sea, y eso lo hizo él. El futuro, cómo se tenía que ver. No, es bueno. muy zarpado.
2: No, bueno, que incluso, además, eh, uno podría creer que fue una improvisación, y en realidad, en todos lados lo hablan: es bueno. En el futuro no hay ventanas. ¿no? En el futuro solamente hay interlac. Es decir, todas esas inconsistencias que aparecían y desaparecían, las hace él. Y después todo el resto de la gente lo tuvo que seguir. Porque además arma, arma el modelo de cómo tenía que ser. De cómo era el futuro.
0: Fíjate que algo re loco en los muchos números de Legión que dibuja él, hay una construcción de la, de la, del imaginario del macro de la escena. Los personajes se reducen mucho en escala. Y uno empieza a ver muchos espacios. Y empieza a ver mucho... Fondos, Empieza a haber mucho estructuras, empieza a haber mucho edificios, empieza a haber mucho las bases como son. Y se
3: rompe el culo dibujando se mata, todo. Se todo, mata, se
0: mata haciendo eso. Y los personajes que son chiquitos, sí. son como muy, chiquitos, muy chiquititos. Pero perfectamente reconocibles. Totalmente, sí, 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 totalmente. Sí, sí. Ese laburo, que no se lo. A ver, sí, entre nosotros lo hemos hablado y lo sabemos. Yo siento que a veces se lo da por hecho, eso a nivel construcción de él. Y él es muy zarpado como laburo, eso. Sí,
2: eh, como que. Y de nuevo. La comparación con Pérez creo que no tiene tanto que ver con lo parecido del estilo, sino que es la única persona que en ese momento estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo él. Ese, ese, ese tipo de detalle mes a mes,
0: además. ¿no? Y aparte por la pica La pica el, claro. que había en chiste de que competía Entonces, con Titanes, no, a ver cuál claro, era bueno. el puesto uno, dos, así... así. Todo. Siempre fue uno Titanes. titanes siempre fue uno. Sí, pero...
3: Eh, en, en la época de, de Levitz y Giffen, eh, Legión fue muy popular. Muy, muy popular. Muy, muy, y, y, no, y también el tema del, de, de eso que decías vos, de, del laburo muy puntilloso, de meter 8.000 personajes en cada viñeta sin que se te desarme la composición. Estaba, estaba muy logrado lo que hacía Giffen en ese momento y se nota que laburaba muchísimo para cada issue, para cada entrega. Sí, total.
2: Eh, y después, bueno, viene, a ver, todo esto... y si miramos cifras de venta, Legión con Levitz vendió muchísimo más que todo lo posterior. No, Pero,
3: Justice League vendió más.
2: No, lo que pasa es que en ese momento todo vendía un montón claro, más. Es claro, por eso claro. digo, Cifras de venta absolutas. Sí,
3: sí ponele. se sí, un poco más. Y después, Justice bueno, League.
2: viene la mega consagración. Ahí sí es Justice League. ¿no?
3: Justice League fue impresionante porque fue un cambio de paradigma. Fue decir, bueno, vamos a abordar esto desde otro lado. Eh... Hay, un, hay toda una tendencia de autores que creen que para ser realistas a los superhéroes los tienen que hacer oscuros, mala leche, amargos y violentos y asesinos. Eh, pero nos estamos olvidando de otro costado de la realidad, sí. que es la vida cotidiana, el boludeo con los amigos, la el gente, chiste, la, la pavada. Se toma un café, eh, coge... El, el, el romance que funciona, el romance que no funciona. Sí. Eh, el, viste, el, toda la parte como más, si querés, terrenal o no épica, digamos, de la vida de la gente. Eh, Giffen se lo lleva también a los superhéroes y, se, y lo hace con una calidad, bueno, con Mateis y demás, que rompe el paradigma. O sea, aún hoy la gente está hablando de eso y, 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 y aún hoy cuando leemos algún cómic decimos, che, esto es re. Esto tiene esto re es algo. Re que... Liga de sí. Giffen y Mateis. Viste, es como como que quedó una, una impronta muy fuerte. ¿Y, y
2: esto que decís. Difícil de superar. Liga de Giffen y de Mateis, ¿no? Porque además es prácticamente imposible saber qué aportó cada uno de ellos. Porque como... incluso todo el tiempo. Eh, les preguntan tipo ah tal chiste lo escribiste vos además dice no eso me vino de kit y después cosas que ah esto estaba ploteado no no eso fue de matiz por completo no donde eh, y eso me encanta de eh, que es casi imposible saber quién hizo cada cosa porque mira en el proyecto posterior de él que es la Legión donde está con los Viermans pero también con mucho input creativo de Al Gordon y qué sé yo es muy fácil ver qué hizo cada uno es decir, de repente algo cambia de tono por completo. Y es, ah, estos son los Biermann. Uh -huh. O este es Al Gordon. ¿no? En cambio, en, en, en Justice League, en todas, ¿no? Justice League, International, America, Europe. Sí, sí. La simbiosis es perfecta y de hecho en Europe, cuando le sacan a de matiz se nota, se nota un montón. Este, se nota un montón. Es bueno, decir, primero lo está. Que
3: por primero no, primero Mesmeróes
2: y después este Gerard Jones. Y se nota un montón. Y no, no vuelve a ser no lo mismo. ¿no? El,
3: el único en lo que lo noto realmente muy distinto a los a los scripters, digamos posteriores, a los dialoguistas o eh, guionistas posteriores, es que no juegan al, al, a los retruques de, de palabras. Total. Eso de que en cada viñeta cada personaje hablaba tres, cuatro veces porque se estaban respondiendo cosas con los otros. Eso lo dejan de hacer, pero el resto es yo lo veo bastante en la misma tónica. Sí.
2: Hay, hay algo, para mí, Justice League International dialoga, eh, creo que intencionalmente, con las películas de Zucker, Abraham Zucker, ¿no? Con, con Top Secret, con Dónde está el piloto, con... En, en el sentido de que todo el tiempo está pasando algo. No, no es el mismo tipo de humor, porque es mucho más refinado. Sí. Pero todo el tiempo está pasando algo y ahí también se nota cuando está Maguire y después con Hughes también. Y mira que Templeton me encanta, pero sí. Templeton más que se limita a dibujar lo que le piden. Sí. Mientras que los otros están dibujando, por ejemplo, que en el background están Fire Diets peleándose, sí, sí. aunque adelante esté el Marshall Manhattan hablando con Batman. O un
3: villano en el bar de Wally Tortorini poniéndose en Ex pedo. Sí, exactamente,
2: sí, sí. exactamente, esa sí. cosa de que todo el tiempo está pasando algo. Sí, sí, sí. Eh, y que si hay algo un poco más dramático Que lo hay, hay un montón uh -huh. Está pasando algo de comedia también uh -huh. Y hablando de dramático A Giffen le encanta el golpe bajo sí, a, claro. Le encanta el golpe bajo Que es buenísimo también porque lo que hace es sacarte La alfombra de no es, ja, 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 ja. Yo creo El
3: golpe bajo más heavy o Por ahí el primero el que más me pegó Fue el de la miniserie de Doctor Fate Cuando al pendejito lo <ríe> Le matan a los padres no, no, no. Y lo convierten en adulto no, no, no. El pibe no entiende nada Y le robaron la infancia Y se tiene que poner a rosquear Con un Lord of Order Cuando es un pibe de 9 años 10 años, Ay boludo pobre flaco es Te pones agradable. en ese lugar y decís Un pibe de 9 años donde
2: viene su madrastra Y la madrastra a lo decirle... empieza a,
3: le empieza A coquetear viste <risa> ¡Oh, no, Dios mío! ¿Qué es esto?
0: ¡Para un poco! El y de GIFE, cuando vos ves un personaje arrodillado de espalda frente a otro personaje, ¿sabes qué? Se todo pudre re todo. Mal, se se todo pudre re todo. Mal, sí, sí se la muerte todo. de Karate Kid es eso. Es, también sí, 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 sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Bueno, la muerte de Karate Kid, tremendo. No, tremendo. No, no, no,
0: Aparte que ¿no? lo quería, lo, quería, lo que ataca Karate Kid a toda costa, lo detestaba. Bueno, ahí está
2: él. ¿no? Es, es, él también tenía sus odios. Es decir, él, él amaba a Julio Schwartz, ponele, sí. eh, y odia a Karate Kid. ¿no? Esas cosas totalmente irracionales sí. que le van a... ¿A mí me pasa
0: eso cuando, cuando a veces cuando a veces dicen que lo único que, el paso de comedia es lo único que construye eh, estoy diciendo una exageración total no a, a lo que es Giffen como guionista a mí me pasa que yo tengo muchos recuerdos de situaciones muy Terribles de guiones de Giffen Donde los personajes la pasan Legión de superhéroes La pasan no, re mal Legión 5 de años después sí, se, La del de, 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 un... relanzamiento
3: del 89 Es, es amargo Amargo es la, bruja, la bruja meter, blanca Pobre o Se trata la... de meter esos números Con Matter of Interlight Para, para bueno, entender un poco un, un Pero respiro. es heavy Es muy un re, heavy
0: Un respirito claro. Es muy es super, heavy.
3: Es
2: heavy Pero bueno Incluso dentro de Justice League International, no la saga de Despero, Sí, uno, ahí, 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 o sea, ahí te
3: dicen, bueno, para sabes qué pasa? Está todo bien, pero cuando viene un villano pulenta en serio, está todo mal. Sí, está sí, todo sí, mal. Sí, sí, sí.
2: Y, y que además, después, a ver, ahí el, el guiño guiño es que la cosa terrible que pasa, todos sabemos que no está pasando. Claro. Pero de todas maneras lo aprovecha porque está ese número de exploración de qué es lo que sienten todos estos personajes por Mr. Miracle, que todos sabemos que no está muerto, pero ellos no. Y de repente dices, ah, pará, esto es profundísimo, ¿no? Que además, bueno, es, ahí sí hay mucho de matiz que es un tipo mucho más espiritual también, no hay más que leer qué hace él con Doctor Fate cuando se lo...
3: Y que además era el guionista de, de, de Mr. Miracle en esa misma época.
2: Claro. claro. Este, pero nada, me parece de nuevo, quedarse con lo del humor nada más, es como súper eh, reduccionista, y de hecho... Hay casi 10 años post-Justice League que esa Justice League pasó a ser medio radioactiva. Sí, claro. Uf, ¿No? Donde, donde, y, y que, lo que lo que se alababa de Morrison, que es otro tipo que todo el tiempo se está cagando de risa, igual, uh -huh. ¿no? Porque los invito a leer JLA y el humor está ahí todo el tiempo, pero era, esto es la Justice League, esto es en serio, Super Gods, ¿no? Y, y, y la epopeya. Y en realidad, <coughs> habíamos un montón de gente que nos habíamos quedado con, con el calorcito interno que nos dejaba eh, Justice League International, ¿no? Eh, pero eso, bueno, son modas, es, son modas es, de no, mercado, Y también
3: ¿no? es según lo que te guste. Si a vos te gusta mucho leer cómics, donde es muy importante la interacción entre los personajes, más allá de contra quién se peleen y demás, obviamente te va a gustar más la etapa de Giffen y de Matáis. Si te gusta más... El, la, el, el, la epopeya a todo o nada donde lo más importante es contra quién se pelean y cómo le ganan, te va a gustar más lo de Morrison. Morrison tenía la limitación de que al tener todos personajes que cada uno protagonizaba sí. su propia serie, claro. el desarrollo de personajes que le podía hacer no, no. era mínimo. Yes. Obviamente si vos le querés meter una rosca fuerte de personaje a eh, no sé, a Flash, iba a pasar en la revista de Flash sí. y si se la querías meter a Aquaman iba a, iba a pasar en la revista de Aquaman no iba a pasar en Justice League. En cambio Giffen y de Mateis, al laburar con héroes que en su inmensa mayoría no tenían ni iban a tener jamás o no deberían haber tenido jamás su propia Hongoving. No deberían. Eh, Claro, después tuviste Hongovings lamentables como, no sí. sé, como la de Blue Beetle, que tiene tres números buenos y el resto es horrible. Eh, viste, al tener personajes que no protagonizaban series, les podían meter roscas mucho más zarpadas. Sí. ¿Entendés?
2: Sí, pero y... igual tampoco se trataba tanto de las roscas, sino de pequeños detalles de eh, la caracterización, ¿no? De, bueno, este personaje es amigo de tal otro. No, sí. no es que le corté un brazo. Sí, sí, sí. Esa, ah, Buster y Beatles son amigos. Sí. Eh, Tal hace chistes. Sí. El Barja manhunter come oreos, ¿no?
3: Barda los caga pedos a todos. Exacto,
0: exacto. Pero pero, pero pero que también es. A mí me parece que son como progresiones consecuentes que están bien armadas con respecto a los personajes. Porque yo cuando. Yo ya había leído eh, Barda y Mr. Miracle de Kirby, de Novaro. Y, y cuando, era más aburrido que chupar un eran clavo Eran aburridos, bro. pero las dinámicas estaban mínimamente diagramadas de ellos dos, pero sí. muy básicas. Cuando, cuando leo Liga de la Justicia de perfil, yo dije. Ah, estos personajes crecieron. Estos personajes me los creo más. Pero eran ellos igual, no es que era de repente otra cosa. No,
3: yo sé, yo creo que a Kirby jamás se le ocurrió, se, ni se le pasó por la cabeza que Verón pudiera hacer un chiste.
0: No, Verón, no, y, no, 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 y, no. pero y, yo digo y
3: de Matei le hace hacer unos chistes brillantes
0: a Verón. Pero Verón también es un poco es per... Verón, Pero también es un
2: gerente, es ¿no? un son, gerente son esas claro. cosas donde decís, de nuevo tridimensional. ¿No? Obvio. Porque, porque es muy fácil oh, sí. reducir a esos personajes a, bueno, Fire es la bombshell sí. y no, eh, justamente por su relación con Oberon, por un montón de otras cosas, es un personaje mucho más complejo que lo que te sí. está mostrando todo eh, el tiempo
3: se olvidan un toque del background de ella como
2: espía sí
3: eh, lo dejan como muy en segundo plano hay una sola saga cuando sí. se infiltran en Vialia sí. donde ella sí. hace algo más o menos parecido al espionaje mm. eh, pero sí, el resto como que le tratan de dar dimensión por otro lado sí.
2: y después bueno eh, Maxwell Lord ¿no? Que, eh,
3: es un personaje complicadísimo. Es un personaje Lord.
2: complicadísimo, pero pensándolo en la serie de Justice League International. No pensando en mm -hmm. todo lo que vino después, en muchas de las cuales, cosas en las cuales Giffen estaba involucrado también. Sí, ¿no? sí, claro. Porque después todo lo que es 52, sí, está y campan, y todo y eso. Yo, él está metido ahí también. Pero no, es un personaje Súper de la época, súper de sí. contra de la época, ¿no? El, 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 mega, el, el mega corporativo. Pero de nuevo podría ser una caricatura nada más y al tipo le ponen mil capas que después permite que rompan al personaje, pero porque eso estaba desde el recontra principio. ¿no?
3: Y... Yo creo que este leak debe haber tenido una cantidad de volantazos editoriales y de quilombos que nunca sabremos. O sea, ¿Ves la tapa del número uno? Decís, esto no tiene nada que ver con lo que ya estáis leyendo. El doctor Fate que dura seis números. Doctor Luz. Eh, Luz que <risa> ni, se llega, uno. ni se llega a unir al grupo. Shazam que dura seis números. Mm. Batman que está los primeros ocho, nueve números, después lo sacan y mucho después lo traen de vuelta. Es, es, es como una formación rara. Esto, Black Canary que está 10
0: números, 12 Igual es el chiste, la Ese chiste en Europa un poco también lo hacen con Wonder Pero ahí ya es en plan chiste. Sí, Animal Man claro, también está seis sí, números. Sí, sí,
3: sí. Pero la, la etapa del número uno de Justice League, yo creo que es como que contrasta mucho con lo que después vas a ver. Claro. Digamos, arman un grupo que en esa etapa se ve bien,
2: pero que después no sí. funciona nunca igual, igual con Justice League también está esto que los primeros siete números son una cosa, sí, y después es otro. que atisba otra y de repente el 8 dicen, ah no, para de todas estas ideas que te tiramos, Vamos la que prende es esta y sale esa magia que es Moving Day, uh -huh, ¿no? Sí. Donde además ah, ya sereno. está Maguire súper recontra consolidado. Entonces a partir de ese momento es... Otra revista Pero bueno Bueno entonces... El Captain Atom Se lo mete DC sí. Ellos ¿verdad? no querían
3: El Captain sí. Atom En el grupo Pero DC le dice che, Necesitamos que Captain Atom Tenga más visibilidad Para que su serie Venda un toque más No sé qué Métanlo en el grupo y, pero tenemos que sacar a alguno muy poderoso pues este es un tipo muy poderoso. Bueno, saquen a Yasam, que en cualquier momento le damos serie propia. Nunca se la dieron porque se peleó con Roy Thomas, se peleó con no sé quién. Eh, y, y bueno, nada. Y le, le metieron a
2: Captain Anton que re funcionó. Re Ahora, funcionó. al mismo tiempo que el tipo está haciendo esto... Eh, lo invitan a dibujar Legión 50 y empieza, se, se engancha con Levitz otra vez. Uh -huh. ¿no? Y eso, eso es un loco también porque, bueno, de nuevo, para lectores argentinos, sobre todo aquellos pre-perfil, los que leyeron 5, la Legión es esa Legión. ¿no? Son esos, esos 13 números finales que hacen ellos más algún número adicional. que es cuando viene Giffen? Y ahí sí, robándole a Maguire, no pero descaladamente y como un más oscuro rediseña claro. todo otra vez sí, porque, trajes, se, le, porque se le canta
0: a mí me, a mí me fascina no, a mí es me, muy encanta, lindo. A me encanta también cuando vi esos trajes bolsilludos dije, bolsilludos y, y con matones, los trajes todos sí, nuevos todo sí, un rediseño sí, sí, a mí me pareció bueno. Como aparte, también eran, eran, son oscuros esos números además. Sí, claro, Re, re oscuros, Lo de la, la actriz Esmeralda no. sí, es re sí, oscura sí, esa sí, historia. Sí, sí, sí. Y para mí adelanta un poco lo que va a ser después cuando él agarra la serie solo. La, 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 la energía densa que tienen esos últimos números, la, sí. las guerras mágicas,
2: sí. o sea. No, las guerras mágicas que son súper densas. De nuevo, uno dice: eh, 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 oscurecieron a la legión de golpe del número 63 al 1. No, uno. No. No. No, ya no. Esos últimos, no. Ya a partir del momento en que la matan a la emperatriz Esmeralda. No, ya en la machaca partir... contra el
3: Time Trapper. Eh, ya hay la igual, alianza, la, cuando hacen el, el, sí, 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 la conspiración sí, 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 esa la conspiración, para ¿verdad? vengar a Superboy. Ya eso es re oscuro, boludo. es negrísimo
2: todo. Y ahí, bueno, de nuevo, él coploteando todo, porque le damos crédito a Levitz, obviamente, porque la, la caracterización de brocha gruesa de todos, de 12 años la hizo Levitz. Pero esas ideas así siniestras de, de empezar a romper todo, las tira él.
3: Esos personajes que son solo dientes. Dientes y bocas. Y, bocas.
2: <ríe> y, la, som la, y la sombra en la, la, la cara. Ahí
0: es un maestro de la sinécdota en el dibujo. Totalmente. En la, una parte te arma un personaje. Totalmente. Una boca es un personaje. Un ojo es un personaje. Sí, sí, sí. Es muy sorprendente lo Lords que hace. Of
3: Order, un, una bola de energía informe es un personaje. No, no, no. no genio, genio y superviven. acá...
0: Sí, ya cuando se
2: lanza la otra serie y, y me gusta que los tengo a Pato y a Andrés acá porque son, son contemporáneos míos de esa época, Pato era muy jovencito, eh, Andrés no. Pero esa revista se transforma en... La Meno revista. Jovencito, la revista menos jovencito. Wa la watercooler chat era la revista de Legión. Era era juntarnos a hablar de eso.
3: Sí, no, sí, sí. Legión sí, era sí. muy impactante. Bueno, Legión el... y Justice League, yo creo que eran revistas de muy alto impacto que se comentaban todo el tiempo. Y <risa> Suiza de Squad en esa época también. Sí, eran eh. revistas que se comentaban mucho entre los entre los fans.
2: Pero que esto, eh, a lo que voy es... Y, y me acuerdo, tipo telenovela. era Salía ese número. Además, tengan en cuenta que todo esto pasa... Eh, en, en uno de los tantos procesos hiperinflacionarios que tuvimos, donde de repente desaparecieron las historietas. Total. En, y era como que nos cancelaran la novela en el mejor momento, ¿no? Es decir, leímos. Eh, Legión llegó hasta ponerle hasta el número 8 y después no se regulariza como hasta el número 20. Es decir, hay un año entero donde la leías como podías, porque sí, no yo, llegaban.
3: Yo esos números me los compré en San Diego en el 91, los que me faltaban, los que acá no, no los Exacto, traían. Exacto,
2: pero durante el año. Hay un pedazo de 89-90 que no los conseguimos, no sí, había manera. Okay.
0: se conseguía muy poco y estaban carísimos. Sí. Claro. Yo me acuerdo, para los que éramos más chicos en esa época, estamos hablando de adolescentes, y los escuchábamos a ustedes hablando de Legión, había como una presión muy fuerte de ponerte al día con la lectura. De... A mí, Juan Manuel García, sí. Juanma, me agarró, me dio las cajas de Legión de Superiores completas de todo el Rando de Giffen y me sí. dijo, toma, tenés que leer, léelo. Ah, lelo, lelo. Te hizo yo, un favor enorme. Y no, yo le venía hinchando y me las prestó y me leí todo de corrido. Que después me pasó que cuando escuché tu podcast, Gus, sí. dije, ah, yo tengo que volver a leer todo esto tres veces más. Porque no entendí nada. Claro, yo a los 13, 12, creo que 13, 14 años leyéndome sí. todo eso de corrido, es mucha información sí, sí, un claro. montón, y mucho lore que yo no tenía todavía incorporado de legión de superhéroes histórico. Sí, sí, de, de los 60. 60, pero sí, yo me acuerdo sí, que claro. eran como era tipo Sandman, Legión y la Liga de la Justicia si no lo leías, al ahí te ves. Claro. Era como, era era fuerte, era fuerte. Claro.
2: Bueno, y a esto voy también no con la popularidad, que es una popularidad que Legión no vuelve a tener nunca no más. más. Entonces no. por eso también...
3: Pero también por culpa de Giffen, porque la serie del 89 ah, es, no, sí, es bueno. tan parteaguas que también es muy piantabotos. Sí. Entonces hay mucha gente que se desconectó de Legión, porque dijo, esto no es la Legión, esto es cualquier cosa. Eh, esto es un título de, de no sé, de first, ¿viste? Sí. cualquier cosa Totalmente. y se fueron a la mierda y nunca más volvieron y no hubo como traccionarlos de vuelta hacia, hacia Legión eh, muchos fans clásicos le pasan factura a Giffen de haber matado a la Legión con, ese, con sí. esa versión
2: a ver, le podemos pasar mil facturas a Giffen justamente, y ahí, ahí vuelvo a esta cosa de amarlo o odiarlo yo también sé que soy cero eh, imparcial eh, digamos, no, es decir realmente hay muy pocas cosas, es, yo creo que le suelto la mano nada más en el momento ese del dibujito imposible del de Trencher. De Trencher y qué sé yo. No, Pero no, lo claro. anterior, incluso lo posterior, e incluso cosas que sé que no están buenas, es decir, objetivamente. Ahora, después también está el Giffen. Giffen tiene una tercera, cuarta, quinta era de oro, que es la época de 52 y qué sé yo. Sí, claro, que sí. es el reconocimiento de DC de, ah, pará, si vos querés hacer una historieta con este nivel de ambición, necesitas a alguien ...súper sólido narrativamente... ...que te la esté sosteniendo... ...y lo llaman a él... ...total... ...no, cuando estaban todo... ...todo el talento... ...más joven y más popular... no ...eran Roca... y Morrison... ...y White... ...y Jones... ...que yo... Y lo ponen a él a hacer eso. ¿Cuándo? Ya estamos hablando del 2005, ¿es esto?
3: Eh, 52, 2006. No.
2: O
1: 7, ¿no? ¿Sabes sí. ¿7? ¿52 es 2009. ¿9? Él
3: antes lo que hace no, es no, Annihilation. No, eh.
1: 2009 sale. 52. ¿2009? O sea, ah, para, es decir, ¿No sale eh, justo el, después de Final Crisis?
2: El ¿No Mira, ves esa ese dato no lo tenía porque yo sí. la parte de Marvel el la tengo. ¿No sale
3: justo después de Final Crisis 52?
1: No, antes. Y después sale Road to.
2: Claro, no, sale después de Infinite Crisis. Countdown. Perdón, después. no sale in, 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 inmediatamente después
1: sí, pues, de
3: Infinite Crisis. 52, claro. Sí, y para Infinite Crisis No, pero
2: 2006, sale un poco 2005, después.
1: 56.
3: Claro, es 2006
1: no, pero, Infinite. No, ah, para mí
2: 52 de no, 2006 Infinite
1: 52 Countdown. Final.
2: Lo que pasa es que 52 es qué pasó en el año el perdido año. después de Infinite Crisis. Claro, no, yo creo que es justo después, debe ser dos mil ¿eh? bueno. sí. sí. Pero, Pero es, bueno, es
1: posterior
3: a Origination.
1: Es, es posterior, eh, es el tipo ya venía de, de
2: hacer magia en Marvel sí. también.
3: Sí. Es sí, posterior a Annihilation. Sí, puede ser que Annihilation sea 2005. Sí, Pero a lo que voy él, es que. Él
1: hace la recuperación esa del universo cósmico de Marvel sí. después de mucho tiempo. Sí, de, casi de no no poca producción nada.
3: en Marvel, además.
1: Antes de pasar ahí al, ya al siglo XXI, el final de su carrera inicial en DC. El, sí. Esos noventas, donde labura en. Eh, este... Confirma Pato que es 2006-2007. Termina en 2007.
3: 52. 52. Claro. Sí, sí, yo la leía todas Empieza las en grandes.
1: diciembre de 2006, termina en 2000, 7, mierda, o sea, todo 2007. todo 2007. ¿En serio? Bueno, sí, ya vamos bo... a entrar. Porque tenemos. Es una abominación, boludo. En un momento la empiezan a explotar <ríe> o, tremendamente. <ríe> es,
3: Che, acá tengo cuatro sí. guionistas que cada uno me está proponiendo dos miniseries de personajes de la B y de la C. Les quiero decir que sí a todos, pero sé que no van a vender. Bueno, hagamos una cosa. Esas miniseries, mezclémoslas todas en una serie semanal y que la gente tenga que comprar todos los issues. Y para mí me interesaba solo la parte de Animal Man y Starfire en el espacio. No importa, tenía que comprar la parte de Steel contra Luthor y la parte de eh, Elongated Man buscando el casco de Doctor Fate y la puta madre. Eh, y, pero yo no quería leer eso. No importa, lo tenés que leer igual. Entonces, es como que los tipos... Tenían ocho vasitos y los vuelcan en un, bueno, en un balde hicieron, y te, te tiran con el balde. Hicieron ¿verdad?
2: una antología por otros medios.
3: Sí, sí. ¿A, mí, a mí no me disgusta para nada. No, a mí, mí me de a Mind
2: dentro de... Mr. Men dentro de Skits,
3: claro. No, un error. Me...
0: Yo sé que suelo re viejo choto, pero a mí me perdieron de una manera. No, no, saber, no, no, no. Lo que tiene es que es lo, único bueno, lo único que me pareció
3: groso es toda esa movida que hacen en esa isla donde empiezan a juntar a los científicos. que yo sí. Eso me pareció sí, sí, muy sí, divertido sí. porque además... Traen de vuelta personajes totalmente olvidados, tipo Tio Morrow Bueno, me pareció. Pero divertido. Rey es Ray eso. Es Giffen. Ray Giffen. Y además él lo continúa en un ah, patrol de eso. Sí. Cuando, claro. cuando se pone de guionista de claro. un patrol, eso lo continúa él. Pero. Eh, es, es la, la, El bloque así De 52 lo lees todo corrido así Me cagaron como arriba de un puente Encima no termina, se dan cuenta que se les sacaban los números Entonces bueno, bueno World War 3, aparte Tenés que sí, comprar otra miniserie para que pase algo Porque te vienen haciendo todo el plot de Black Am Y no llegan a terminarlo no Es un desastre, para mí vale, igual, eh, 52 es un desastre lo que, igual, genera. A lo
2: que voy es Al rol que tiene Diffen en todo eso ¿Para qué lo llaman? a dicen. Es tipo, bueno, el tipo nos va a dar... Sí, a ordenar un poco. Sí, cierta sí. Solidez, a lo que voy es, no, no estamos hablando de de en los 2000, sino de, de Giffen y del lugar no, que tiene. ¿no? Yo de
3: decen en los 2000 hablo con Gonzalo Ruiz en el podcast Distinguida Competencia. Ahí <risa> Cada 15 días tiramos uno.
1: Lo que tiene esa, esa miniserie es que te da profundidad de Universo de C en sí, una época donde sí, había un quilombo sí. bárbaro y tenés un, una miradita de cada uno de los personajes. tenés un sí. te, te hace conocer personajes que en aquella época por ahí dejabas un poco de lado sí. y te hace acordar a esa DC gloriosa en la que él había comandado. Entonces tiene como
3: un... Sí, está bueno Sí, ampliar 21. mucho el espectro. Bueno, sacamos a Superman, Batman, Wonder Woman y de pronto ahora brilla. Steel, ¿viste? Ahora brilla sí, es, es, Buster Gold. Ahora brilla Batguman. Sí. Sí. Te matan a Question, boludo. ¿Cómo te van a matar a Big Sage? La puta madre. Es un. Eso sí que es un Está golpe. Está bien, bajo. pero
1: cambia, eh, ahí, cambia ahí el, sí. el manto con sí. un personaje interesante. Sí. ¿Tiene? Eh,
2: bueno, pero no. ¿nos vamos al final. Sí. Mariano traía al final de. Eh, esa etapa DC de C de los 90 de claro. principio de los 90 cuando
3: él se va a Image a hacer trencher y todo eso y, y ya se desconecta Hekler, bastante dice,
1: Eclipse, Heckler, Eclipse o sí. Ragman, hay un montón de títulos los números
3: de valor que coplotea con sí con, ¿Con Fleming? La, No, con Fleming, con, con Fleming
1: Entonces tenés un montón de Títulos que hoy no No se acuerdan No miramos, no le damos No le prestamos tanta atención porque obviamente Eran
2: cosas menores No, más los Vanity Projects que le aprueban Y que no sirven para nada no Es decir, más allá de que nos encante Heckler Por ejemplo, sí. Heckler se lo dan porque Él estaba en su mejor momento Pero no funciona para nada y lo cancelan Y después le dan Vex. No, Vex es el 98,
0: 99,
2: 99.
3: 98 Bueno,
2: bueno pero me refiero, es todavía uno de esos proyectos que le dan, porque es Giffen. Sí. A nadie le, le aprobaban una revista nueva con un personaje desconocido. No, no,
3: no. Bueno, eh, Heckler es el primer caso
2: en la historia donde el autor
3: pide que cancelen la serie. <risa> <risa> Giffen ve las cifras de venta del número uno de Heckler... Y le dice al editor, que no me acuerdo quién era, pero acá debemos tener algún número de Heckler a mano para chequear. Era su
2: mismo, su mismo editor Hellfarm. que elegía. El no, no, no. Era o Dan Raspler
3: o, o Michael Eury. A ver, Michael Eury creo que es. No, Kevin Duli. Ah, mira, Kevin. Eh, Giffen mira las cifras de venta del número 1 y le dice a Duli si el número 2 vende igual o menos, oh, se ver, raya claro. la serie. Porque es mucho laburo para ganar muy poca guita. Eh, y bueno, en el número 2, Duli le dice... El 6 es el último. Maestro. ¿Por qué, en, qué, ¿En qué número estás trabajando? Estoy terminando el 6. Es el último. Listo. bueno
2: Y en el 6, entonces, para terminarlo, empieza a dibujar como estaba dibujando ahí. Es decir, ni siquiera se preocupa por... Voy a hacer que esto tenga continuidad... Empieza a dibujar. Ah, bueno, de un panel a otro te empiezo a hacer el garabato con pirome y arreglate. Y ver, si sos adelante. lector sí, sí, sí. y si sos el colorista.
0: Esto, <risa>
2: esto es año
0: 91, uno Fines
2: 91, uno. principios 92. también es cuando se está yendo de... Bueno, es, a ver, él en, en Legión, y esto lo decimos ya que Andrés este, promocionó su podcast, yo les promociono 60 años después, que es el podcast <risa> que hacemos con Tomás Corsi.
0: Que donde un poco siempre. Le contamos.
2: Hay, hay una hay una falsa continuidad de la legión Giffen, donde Giffen se va, empiezan los Vierbounds, entran otros dibujantes, cambian editorialmente, cambia el mandato por lo menos tres, tres veces, veces. no y, y todas estas cosas que ahora las naturalizamos y decimos, no, es un gran cuerpo, son 39 números, sí. mierda, son 39 números. Es decir, lo que dice todo el mundo y justamente por eso rescate además lo de estas tres mujeres que lo querían tanto, es que Giffen era. Una persona con la que, famosamente, era difícil trabajar. Era un tipo muy malhumorado, muy malhumorado, que no tenía ningún problema en decir, ¿sabes qué? Agarro y me voy. Que, de hecho, lo hizo. Y, entonces, en la serie de Legión, que uno dice la Legión Giffen, lo hizo dos o tres veces. Sí,
3: tiene altibajos, que se nota que el tipo estaba en
2: cortocircuito, o con los beerbonds, o con los editores. Exactamente. Claro. Es decir, como que era un tipo muy, muy cascarrabia, de muy mal humor. Y, justamente, lo que dicen esta gente, que probablemente lo conocieron un poco más viejo también, es... Siempre fue un amor conmigo, siempre quiso. Pero diciendo, me habían advertido que era muy cascarrabia, me habían advertido que era un viejo de mierda. Yo, te digo, yo hablé
3: con él una sola vez, en el año 91, yo era muy pendejo, la primera vez que fui a, a San Diego, y el tipo me trató lo más bien, me hizo un dibujito de Heckler hermoso, hicimos una entrevista cortita. Lo no, más bien, re sí, tranca, sí, tipo... re tranca no, no, estaba, no, no estaba en esa posición de estrella, a pesar de que lo era, un tipo re humilde, le, le tiré la de Muñoz y se la fumó, digamos. Eh, no, 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 es que, que sea, no, ¿cómo vas a decir eso? No, no, tú...
0: ¿Quiénes decían que era cabrón? Lo dice... eh, él mismo. ¿El mismo? ¿El mismo? No, pero él él siempre no, no,
2: no, una... no, pero. Levitz y de mateis dicen era un cabrón. Lo amábamos, pero era un cabrón. Claro. Y son sus dos colaboradores que laburaron de a 12 son, años. Son cada las, uno
0: son de las capas de, de intimidad que tenés con alguien donde llegás a total. tener ciertas actitudes con alguien porque estás laburando el día a día. ¿no? Es como... sí,
2: pero también
3: yo creo que se pone de moda decir tal tipo es cabrón y se repite, como diría Cholaquián, eh, como, una, memético. como, contenido como contenido una afirmación memético. memética. Sí, un es, es, memético. Y, y hay gente a la que se estigmatiza por ese lado y que resulta después cuando la conoces divina. Bueno, no pero sé, es un vicio
0: récord. Tipo Horacio
3: Altuna. ¿viste? Si no, Horacio Altuna es un jodido. Y después Horacio Altuna. Es un divino total. Sí, también es un vicio muy
0: común frizar a la gente en un momento de sí, su vida y esa persona es eso hasta que se muera. Y, y no tiene derecho a madurar y ni no a tiene evolucionar. Tiene derecho a evolucionar claro. ni a madurar, como le pasó a Gifen con el dibujo. Claro. Y, o sea, es así. Eh, yo no
2: sé, Marian, si vos tenías algo ahí, alguna otra cosa.
1: Era pensar. ¿Cómo
3: termina yéndose o cómo se...? Yo quiero hablar de esto, perdón. No, bueno,
1: <risa> Dale.
2: Eh,
3: Acá Hay un número de Legión la, 91, la, el número 28, el número en el que Steel da luz al bicho. Es
2: pongamos es lo primero, más
3: hermoso que dibujó Giffen en su vida. Pongamos en contexto páginas...
2: una, una cosa. Si ustedes escuchaban unos silencios raros mientras estaban eso, es porque nos fuimos pasando nos fuimos de pasando mano en mano ¿sí? este número. <risas> sí, 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 y sí, 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 nos
3: fuimos Me había olvidado lo hermoso que es esto. Esto es una revista donde todas las páginas están divididas en tres cuadros. En tres paneles. Y tres cuadros así horizontales Como tres tiras Y donde Giffen dibuja creo que mejor que nunca sí. Nunca vi una cosa tan hermosa El color sí. es excelente sí. El tipo hace el truco de no definir las las formas con las líneas, sino que borra las líneas y directamente el colorista
2: completa que con lo los hizo, colores. Que lo hizo el Dr. Fate también. Es, Pero una es, es que un recurso el, que obviamente tiene
3: Lobon que es este. este, este, este mí, dibujante que tenía la habilidad de leerle la mente a Giffen cuando Giffen dibujaba cualquier
0: fruta. Para mí, eso es un rasgo de Giffen, que es como es el, el diálogo que tiene Giffen que debe tener con el colorista. O las especificaciones que dejan las páginas. Para que el colorista entienda qué hacer con su dibujo. Y eso hace el rasgo Giffen. Sí. El tema de las formas no definidas en línea, abstractas, es re de él. Los los, los lores del caos del orden, sí, 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 todas sí, las sí, energías... Sí, sí,
3: sí. Y encima esto lo entinta George Pratt, que es un dibujante de escuela pictórica, que total. no tiene nada que ver con el cómic cabeza de superhéroe Viene de otro lado totalmente distinto. Y
2: otra cosa más, en este momento Giffen no tenía ninguna relación con esta revista, salvo que él fue el creador del claro. personaje de Estelle. Ya se había
3: ido de, de Legión. Vuelve esto, para dibujar el nacimiento es, del hijo de Stell Esto
2: es body horror.
3: Totalmente. Sí, es body horror. es decir,
2: si, si son mujeres y están pensando eh, en eh, maternar... Eh,
0: eh, no lo
2: lean, no, no, porque no. es, es bueno, realmente... Igual,
0: igual yo siento que Giffen maneja mucho la monstruosidad Totalmente. históricamente. Como esta cosa que él tiene, el ocultamiento, que te genera miedo la cara que no se ve, la garra que aparece, el ojo en la oscuridad, el mm. monstruo que no se entiende la forma. él juega mucho con esta cosa de no entiendo mucho qué me mostrar que a veces se lo critica. Dice ay no sabe dibujar bien, no entiendo, no se entiende la, la viñeta. Pero para mí te ayuda a reconstruir vos la imagen. Y hay, eso flashea mucho con el terror. Totalmente. Eso que no entendés y vos flasheás las imágenes que estás viendo. Para mm. mí él es maestro de eso. Y este sí, número sí. es... Con mi hermano siempre fue este nuestro
3: número favorito de Legión y siempre jodíamos con preguntarnos cuántos lectores perdió la revista por Total. culpa de este número. Total. Porque Total. es un número que es totalmente distinto a lo que venías viendo, que era un dibujo tipo Barry Kitson, sí, así sí, todo prolijito. Sí, sí, sí. Y de pronto vas a esta monstruosidad, tres cuadros por página, una, cosas que no se entienden. Y una, es una es
2: space opera mucho más tradicional y de repente esto, literalmente, es... Para la bocha, te cuenta, no
3: sé, un día entero en la vida de esta pobre mina que está dando a luz a un bicho mutante extrañísimo, no, es tremendo.
0: Y ese número para mí, por más que esté dentro de una colección, podría ser una novela gráfica. Ah, sí, claro. Ah, podría ser una novela gráfica, un libro álbum sí, podría ser. Sí, 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 Tranquilamente, sí, sí, sí. tiene sí, esa sí. autonomía de sí, pieza sí. que para mí sí, es...
3: Que son 22 páginas 22 que páginas. quiero que sean 60, 60 total. bueno, no sé si leyeron la adaptación que hizo Giffen de una novela de ciencia ficción la de, la la de, de Robert Bloch, vos sabés
2: que la tengo y no la encontré, la sí. quería traer para acá se va a la
3: mierda ¿eh? yo sí, creo sí, sí, que sí, sí, Robert Bloch se, la se la murió la seis veces cuando le yo <risa> no, se va a la mierda <risa> no, bueno, no, y eso no, lo, bueno. fue Julio Julius también ¿eh? eso, sí, que sí, dijo, que se, se lo
1: dio entonces volvemos al siglo XXI, sí,
3: XXI después de <risa> intermezos. Bueno, siempre es Porque en el 76. Los, claro. <risa> Defenders. Nunca faltan los Intermetos. Vuelve a
1: lo grande a, a ocupar un cargo importante en, en 52. Y a mí me parece que Dan Didio lo ama. A Giffen. Hay él, algo, él, hay él un reconocimiento.
2: A Dan Didio también. ¿eh? Lo ama muchísimo, es, sí. es una de esas personas que cuando todo el mundo estaba en contra de Didio, él lo amaba. Este, y de hecho, el rol que tenía Julie Schwartz en las miniseries de, de Ambush Bug este personaje lo pues, tiene Didio. En, en la última, en, en la última en, en que, 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 que es un, un cumpleañito, pero ese rol lo tiene Didio. Sí, sí, sí. Que incluso, nada, para los que no lo vieron, y de nuevo hay cosas que por ahí les resultan incomprensibles. Eh, Giffen hace una fotocopia de la cara. De, de Julius Schwartz Y la pega desde cada vez que aparece Julius Schwartz Es la fotocopia de la cara De la foto de él sí. Nada, es un gag Que es una pelotudez Pero que uno ve la cara De, de Julius Schwartz Que encima Lo hace como este viejito encantador Que parece que es el tipo Más mujeriego del mundo Que no hay mina Que no haya tocado el culo En DC Era un mechirulo <risas> claro. importante este, Y sin embargo Uno no puede más que amarlo Porque, porque además siendo El, el, el el tipo que en ese momento coordinaba la revista de Superman, ¿no? Claro. Este, era era el, 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 el culo del chiste. ¿no? Bueno, era... cuando
3: se muere Julie y le hacen el tributo en DC con esos ocho especiales eh, que se llaman DC Comics Presents, cada uno con uno de los títulos que coordinaba él, en, en el especial de Superman trae dos, dos historias y una es de Levitz y Giffen. Claro. Eh, y también aparece Julie, y se le cagan de risa, bueno, está buenísimo. Mm -hmm. eh, pero es todo un tributo, está muy bueno. Eh, y... Con Didio él siempre tuvo una excelente relación. De hecho, en un momento, Didio lanza un título de Forever People que lo escribe él y lo dibuja Giffen. Sí,
2: y sí. le pone todas las pilas a Giffen. Sí, este sí, día. sí. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La vuelta, Kirby. La querida, la vuelta la a Kirby. Y la vuelta a Kirby. La Kirby. Sí. Este, incluso por acá tenemos, hay un número de Orión o de New Gods. Que yo, decir, cada sí. vez que le dan la oportunidad de hacer sí. un feeling con algo que había hecho Kirby, era. Volví a Kirby. Bueno, a tirar, en el
3: 93, a... perdón, en el 93, cuando se pone de moda a lanzar miles de universos superheroicos, sí. tops una editorial que quizás la recuerdan sí, por los sí, cómics de X-Files, sí, sí, sí. lanza un universo basado en creaciones de Kirby uh -huh. y llega a sacar un solo número de una revista que se llama Victory. Que Uno, escribe Kurt Busiek y la dibuja <risa> Giffen <risa> imitando a Kirby perfecto. Eh, le va para el orto, ¿no? Obviamente, uh -huh. porque es justo el momento del, sí, de del la, colapso del mercado, sí, de la, la mentira la del mercado, claro. Eh, y sale un, un, solo, un solo episodio, pero dibujado con las redes de pilas por Giffen en, en plan Kirby Yo, Camaleón total
0: Mi número preferido del de siglo XXI dibujado por... es una bizarra no, no, no. <risa> no sé. Masters of the Universe Hordak ah, sí, sí, Es hermoso el dibujo es... Hermoso. Es Jordan sí, sí, contra sí, Sodak. Sí, o sea, sí, sí, sí. explotado a sí, de Kirby. Sí, 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 sí. No, 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 pero no.
3: además tiene mucho del Giffen mucho ochentoso El Giffen del, Giffen
0: del, ochenta, del, ochenta, del 87, sí, que sí, es el que me gusta a mí. Sí, 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 el, sí. El, el, el Sodak el es un personaje cósmico del universo. De la cara Universe. Siempre la, la, la cara, cara les tira, oscurecida, negra. Y es excelente. Le tira la cara. Me encanta Yo ese, lo vi ese número. hice ese número, y dije, ah, Giffen, sos una bomba. Amo ese número total. Tiene 10 años ya el número, pero la verdad que es. A mí, ¿sabes
3: que Me gusta también mucho cuando. Está por cerrar la serie Books of Fate sí. Que se le dan a Alan Grant Y a, y a Giffen sí. Y Giffen dibuja cómo se le canta el orto ah, mejor. Muy oscuro y muy loco Eso, Y en, en el último número aparecen Están en un bar escabeando eh, Este pibe de Fate sí. Y al lado se le sienta lobo Y empiezan a escabear y atrás, en los detalles, si vos mirás los detalles, atrás, en, en el fondo, están todos personajes que alguna vez dibujó Giffen. ¿estás? Sí. Está viendo Blue Beetle, sí. Tiger de los Omega Men, todos personajes que uno asocia sí. más o menos con él. Eh, están todos ahí en el fondo, y algunos de otras editoriales incluso. Eh, no, está muy bueno. Eh, ese número está Esos últimos números de, sí. de Book of Fate. ¿Dónde, hace ¿dónde además
2: está justamente esa, esa revista? Lo que hace es romper al personaje de Doctor Fate, no, no, de una no, del, manera... Fate del otro Fate. Por eso, rompe ah. al personaje de Doctor Fate. ¿Eh? Fate. Empieza rompiendo
3: Doctor Fate y termina Mira. haciendo cualquier cosa con el otro, Fate. El, de, el de
0: la Dalves, ¿no? El de la claro, Que claro. lo
2: traigan a Giffen ahí también, que es el que de alguna manera además le, le dio entidad. Revitaliza sí, 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 a sí, Doctor total. Fate. Es tipo, bueno, a ver, casi un un, chiste, sí. de nuevo, ¿no? Este, el, el storytelling de, bueno, esto, esto empezó acá, lo rompieron y lo traen acá con el mismo tipo que estaba antes.
0: Yo ¿sí? creo que cuando Giffen se libera de. porque tuvo presión histórica por su dibujo, porque se lo hicieron sí, saber. Tanto. Cuando él libera esa presión, dos eh, mil y pico está buenísimo porque hace lo que se le canta cuando quiere dice que eres Kirby te doy Kirby y yo quiero Kirby y te voy a dar Kirby me gusta como esa cosa de ya está yo voy a hacer lo que quiera y tampoco hay una exigencia me parece ya en ese punto hacia él con respecto sí, a él ninguna. ya está es como ¿cuál es la
3: última obra importante de él? no sé los guiones de Inferior Five que no los terminan en en es Inferior 5 sí. sí el dibujo
2: que, es que, no que no
3: lo dejaron el, el, el dibujo él colabora con Lemire ¿no? sí sí, sí
2: eso es eh, la última obra que es parte de la rehabilitación del personaje de Peacemaker, tal como lo pensamos ahora. <coughs> que empieza ahí también. Es decir, una, sí. la uh, última cuchara importante que mete él es hacer eso por Peacemaker. Uh,
0: hay, hay, yo no hablé una cosa que no me gusta nada.
1: El partiz el Partici Peacemaker se junta ahí en Inferior 5 en el final final, porque en la parte anterior no era era quint era... con Lemire.
0: Claro, y, y lo, que era como un backup y, le, y, y se termina mezclando en, una sola en el final. Cosa. A mí no me funciona mucho Giffen y Maguire cuando quieren repetirse ellos mismos eh, Defenders. A mí me costó un
3: huevo. Defenders. me reí mucho porque hacen cosas como pasaron muchos años, claro. es más zarpado. Sí. Nos dejan hacer cosas que en el 87, 88 no se podían hacer. Por el coming code. Claro, sí, 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 Entonces, sí, sí, eh, sí. como es un toque más zarpado tiene, Pueden ampliar el repertorio de la joda Para lados insospechados o sea, sí, A mí me gusta sí. eso yo la, Me yo gusta la, mucho yo... lo de Metal Man también Cuando ellos, bueno, cuando ellos se vuelven a juntar, bueno. se vuelven a juntar bueno. Los tres Metal para Metal hacer Man Metal Metal bueno. es muy bueno A mí me hubiera
0: gustado, a mí me pasó con, con Defenders Que yo la compré con mucha ansiedad Y con mucha, como dije, ay qué bueno voy a comprar Marvel. Esto, Marvel Ellos dos combinándose, tres en realidad Combinándose, y cuando lo leí fue como oh. Pero Metal Man no me pasó eso me, me lo disfruté mucho más. Yo me caí de, risa. Me caí de risa. quiero una
3: bomba atómica? A ver. a ver si se la bancan. Planetary Brigade. Mm, a mí no me gusta el dibujo. A mí tampoco. No lo puedo pasar. Ah, no. ¿Conocen Planetary no, Brigade? No, no, yo no lo conozco. Bueno, es una miniserie que salió en Bomb Studios en el año 2007, <risa> ponele 2008, guión Plots de Kid Giffen, Breakdowns de Giffen, Diálogos de Mateis. Una Justice League apócrifa y dibujantes de la B metropolitana Ajá. peleando la zona de descenso casi todos. Eh, es, just, es una continuación directa de Justice League. Hay un personaje que es exactamente igual al Martian Hunter Hay un personaje que es mínimamente modificada Wonder Woman y así. Okay. Son todos análogos de, 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 de DC en una historia que es un meo de la risa. Sí. Se consigue, obviamente, de saldo. No la compraron sí, sí. ni ellos. Uh -huh. eh, pero se las recomiendo ah, en la etapa del número uno. Obviamente es la formación tipo Maguire. Sí, claro, sí, sí, todos mirando a cámara. En ese mismo plano que, claro, claro. del número uno de la liga. Eh, si son fans de, de, de la onda Oaxaca de superhéroes, sí. no sé qué. Ahí sí. va derecho. Es Indefensible, la que nombraba recién Pato, de los Defenders. Sí. Las, las continuaciones de liga... Sí, sí, I sí. I y Formerly Known. known y Planetary Brigade, métanlo en ese paquete y se van a cagar de risa. Ah. Hay que tolerar dibujantes Difíciles. bastante crotos, pero es, es muy gracioso. Muy muy bueno, gracioso. Y muy
1: está bueno. también Hero Square que es un sí, personaje de
3: Planeta de Y después Diffen en Boom hace una historia de guerra mezclado con terror, coescrita con Shannon Denton, que es un guionista también tirando a la B. Eh, y es una de las pocas cosas que tiene con dibujantes argentinos. Eso lo dibuja Federico D'Alocchio. Ah, mira,
2: mira. Eh,
3: es una, una historia de la Segunda Guerra Mundial, que se están cagando a tiros los nazis contra los aliados en un pueblito de Bélgica, no sé. Donde de una especie de aljibe empieza a salir una criatura medio lovecraftiana que se los empieza a morfar a todos y se tienen que aliar las dos, los dos bandos enemigos para combatir a una pesadilla monstruosa que los hace mierda. Está muy bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Y acá, Como un enemy, se llama una cosa. Así.
2: Mencionó algo Andrés, a Foes. otra cosa que a Giffen le encanta y que nunca tuvo mucha oportunidad de explorar, la historieta de guerra. En, en Ambushback está todo el tiempo. De hecho, bueno, la historia de Chicks, el, el, el Secret Origin de Chicks es con eso. Pero todas estas historietas, ¿no? Las de las de Coober, ¿no? Las, las, las,
0: las Igual en el legión, el... El legión de Superhéroes se manda unos momentos de Delic, guerra. Bueno, Totalmente. sí. Uf.
2: Total, bueno. Pero es esto. Él, él, él tiene un amor por, por la historieta de guerra total. enorme. Y
3: yo que recién nombré casi eh, circunstancialmente a Lovecraft... Hablemos también de la novela gráfica de Lovecraft. Ese guión que escribió Hans Rodionov para una película que supuestamente iba a dirigir John Carpenter, no consiguieron la guita, la película no se hizo. Rodionov tuvo la brillante idea de venderle ese guión a Vértigo eh, para que se hiciera en historieta. Y lo hicieron nada menos que Keith Giffen y Enrique Brecha. Y es una de las cosas más zarpadas que escribió Giffen y unas cosas más hermosas que dibujó Enrique. Así que eso me parece que hay que ponerlo también... Se edita ahora en, en Argentina. Se edita ahora en Argentina... Bueno, se edita ahora con eso,
2: te iba a decir, ¿no? Porque están está en El este tema de las, no, de, las, -venta? Sí, bueno. de las cosas nunca reeditadas de, de Giffen, ¿no? Es decir, están es obviamente... Eso
3: se quedó con los derechos Rodionov. Por eso ah, no, el Vértigo no Exacto. lo volvió a editar. Okay. Pero gracias a que se quedó con los derechos Rodionov... Hoy se puede publicar en Francia, okay. se puede publicar sí, sí, en sí, Argentina. Digamos, no hay que ir a rosquear con DC o con OVNI, que sería aún peor, para, para, para poder sí, eh, editar sacar, ¿no? eso en Argentina. Sí. Eh, así que, quienes no leyeron, es una historieta de hace 20 años, yo sí, creo que mucha sí, gente sí, sabe sí. eso, pero quienes no la leyeron, aprovechen que hay una edición argentina, y se van a volver locos. Entonces, si te gusta Lovecraft, te parte el cerebro. Si te gusta Enrique Brecha, no, ya lo pones en un nivel de idolatría cósmico. Sí. Y, y si te gusta Giffen decís, loco, qué versátil este tipo. Porque le, le tiraron un fierro caliente, que era un guión de una película infilmable, para que el tipo la tradujera al idioma en el que mejor narra, que es la historieta. Bueno, es excelente.
2: esto, estamos hablando, hablamos de humor, de horror, de space opera, de, este, de cosas de guerra, de lo que sea.
3: Sí, yo creo que le faltó hacer algún policial así urbano, de tipo de detective hardboiled, de una cosa así. Bueno, y me, ya está todo. Menos
2: mal que no lo hizo, porque si no sería la Sí. accidente. March Header es lo más pero, parecido. Pero
0: dibujó, dibujó Justice de... Justice, con Peter sí, David. Sí, sí, la dibujó y tiene como un poco sí. esa línea. Y March
3: Header también. también March Header es tal, eso, pero y... ido al carajo, porque sí, es una sí. locura. March sí, Header, sí, para los que no lo conocen, es una historieta que dura nada más dos, dos números, números, y que entre el uno y el dos pasaron como ocho años eh, en una editorial pindó. No sé, Juan Carlos, nadie. Eh, y, y todo escrito y dibujado por él, creo que con diálogos de Loren Fleming. Con Fleming. Y por momentos el dibujo es extremo, pero parece dibujado por un, un nene de seis años. Es una cosa loquísima, lo acá. Hay un número por ahí. Vi sí, un por número. ahí eh, es tremenda esa miniserie. O sea, hay que leer nada más el número uno El 2 no tiene ningún sentido, no se entiende. Yo creo que él se había olvidado de lo que quería hacer nada, cuando encima,
2: finalmente Encima en la tapa, los que están familiarizados con la tapa de, de la Legión 89, el número uno es prácticamente eso.
3: Eh, 12 cuadros por página sin zanjas dividiendo las viñetas para que sea más complejo de leer. En blanco y claro. negro. En blanco y negro. Páginas dibujadas donde hay nada más un boceto re bestia que parece hecho por un nene de cinco años. Eh, y después muchos fans Muñoz,
2: muchos muchos mucho. acá Páginas
3: es, donde lo único que hay es todo negro.
2: Es un momento es un momento full Muñoz. Sí, sí, es, es, esto de es del 86, momento.
3: 85, muy Muñoz. Mm. A mí lo que sabes que me otra cosa que me enamoró de Giffen fue cuando hacía esas grillas de 9 o de 12 villetas de de donde repite todo el tiempo la misma vida ah, Eso ah, me parece tan me genial. Tan <risas> el, genial. El
2: editor lo odia con pasión. A mí me encanta. A, me 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 encanta, encanta, a mí me es, encanta.
3: Porque es una, una manipulación tan alucinante del tempo narrativo. Donde el tipo te está subrayando del modo gráfico. Que dramáticamente no está pasando nada. Bueno, pero es excelente. Ahí fue donde yo me enamoré sí, de ese sí, estilo, Bueno, sí. pero ambos estaban
2: hablando de la colaboración que él tiene eso con. Eso con Jerry Conway. Sí. ¿Eh? Con los Porque coloristas. Sí. Y no es solo con los coloristas. Él tiene una, un manejo de esto, el, lo que ellos llaman los stats, que es repetir una imagen sí, varias uh -huh. veces, que lo pide. De hecho, hay un número de legión donde hay un error de eso. Y después en un número de ambushback, él se, de, se burla de eso mismo, ¿no? Es decir, pónganme los stats porque quedó como un pelotudo. Sí. Pero me refiero a que son cosas de la producción sí, de total. la historieta, ¿no? Más allá de, del dibujo, es bueno, ¿cómo puedo maximizar esto con cosas de, de, de Cari producción? Bates
3: es, eh, ah, Bates, eh, perdón, te tiré Sí, para
0: mí él, es, él, él entendía mucho la cuestión de la producción dentro de lo que hacía, como que entendía todos los. Cada cuestiones. una de las cosas, sí, sí, y sí, sí bueno, sí. y
2: por eso también lo, lo llaman después para que haga los breakdowns, porque. No sé si todos los dibujantes entenderían el tema del breakdown como lo entiende él. A mí me gusta mucho ese numerito de Justice League que está dibujado por él, que es el crossover con el Suicide Squad. Ah, Discord. brillante. Y me yo encanta, estoy seguro brillante. que él hizo Después los es que break... con los cuellos finitos. Claro, yo estoy seguro que ese número él hizo los breakdowns y Maguire no llegó a dibujarlo y fue bueno termina, terminalo vos. Bueno, terminalo pero vos. ese es el
0: estilo con el que yo digo que yo dialogo mucho que es el estilo 80, yo le digo el estilo Giffen 87 que es ese estilo de en un Nuevo un Universo Marvel el estilo de The Fate el estilo de Hex el estilo de Videojack. ese estilo sí. donde está como estilizado que Bacalo lo toma mucho sí, en su primera época sí. oh, es muy Bacalo Hex si es Bac un
3: toque anterior no, eh, Hex es 85 eh, 86 me parece
0: están ahí eh, los últimos números de Hex sí, ¿eh? sí, sí
3: 86, 86 sí, debe ser eso es hermoso sí, es, un toque anterior. es hermoso Perfecto,
0: les hago una
2: para una... y de esa
3: época perdón sorry ¿eh? del 86 también está la época en la que él escribe Amethyst sí. en últimos claro, cuatro o claro, cinco números claro, de Amethyst sí.
1: Tendría que haber visto la cara de Gustavo Cuando menciona <ríe> la palabra Amethyst <risa> <Claro, risa> <risa> no, bueno que... que... yo,
3: yo lo leí hace poco Porque sí, sí. fui de los pelotudos Que se compró el, el showcase Pensando que estaba todo bueno, El showcase termina en el 12 y la revista termina el 16 bueno, Digo ¿Con qué criterio me haces un libro de 600 páginas donde faltan los últimos cuatro números? Ponémelo, ya o sea, me vas a vender un tocho así, <risa> metele 80 páginas más, o cortalo por la mitad y saca dos tomos. Sacar ya dos. Y sí. Que esté todo. Sí. Bueno, no. Eh, entonces estoy comprando los issues que me faltaban hasta el 16. ¿Qué son justo esos. Que son los de Y los estoy leyendo ahora. Está buenísimo, boludo. Es muy Bueno,
2: lindo. que de y nuevo. Bueno, lo
3: engancha con Legión. Me en ese, y con esa y mano con, maestra. Y con Doctor Fate. Y con Doctor Fate. En, ese, en realidad,
2: la lógica es: eh, es el ¿qué une a Doctor Fate con Legión? Amethyst. Amethyst, totalmente, sí, total, totalmente. sí,
3: sí, eso, ese, esa, esa ese eh, slate of hand de, de, sí. de, de conectarte a Amethyst con el mundo de los hechiceros de la legión y con los Lords of War eso es brillante, brillante. No. No. Otro de los grandes hits
1: del siglo XXI que puede gustar más o menos, pero es Jaime Reyes Blue Beetle. Es lo que te iba sí. a decir, Blue
3: Beetle. Sí, es Inevitable. La primera serie eh. está buena. Sí, está ver, buena la, la serie, Lo que pasa es que el...
1: como con una película semifallida,
3: no sale tan en. El concepto, el... a mí la película me el... gustó. ¿Vos, no gustó. No te gustaba nada. No ha ah, bueno, pero... no
1: quedado en la necrológica con concepto... mucha fuerza, eso quiero pero... decir. No, no la película me gustó.
2: Pero el tema es que él es el co-creador de Jaime Reyes, punto, ¿no? Y, y un personaje que ha sostenido ya cerca de 100 historietas a lo largo de 15 años, 20 sí, Así 20. que nada es, es
3: un gran personaje
2: Es sí. un gran personaje, total este... Sí, a mí me gustaba más cuando
3: estaban los Titans que cuando lo ponen solista. Pero, ah, no, a mí
0: me gustan no. Titans. Claro. Y, en, ah, bueno, y
3: obviamente en Young Justice, en el dibujo animado que la rompe todo. Rom ¿no?
0: bueno,
2: y que es súper central a la, a la trama la tra además. en la no, segunda no, temporada. No, claro. es, no es un personaje más. No, ¿no? No, no, es, no, este, es el disparador de todo eso. Pero,
0: pero tiene resistencia Jaime Reyes. ¿Cómo se tiene resistencia? Entre los fans. Yo pensé que era querido. No. No.
2: Mira. Eh, a ver yo creo que es
3: querido es querido ¿no? es querido, ¿Es querido? Sie siempre va a estar a la sombra de Ted Kord que es como bueno, el sí. más querido sí, por lo, la hinchada pero es un
2: personaje que no funciona para nada no tiene tantas historietas con su nombre claro. de ese protagonista claro claro ¿No? es decir claramente hay algo que siempre insiste no es, eh, que estaba por ahí nada que creo que es sí el último Gran aporte de Giffen, digamos, ¿no? Que de nuevo fue hace Eso. 20 años. no sí, Porque, fue hace 20 años. Eh, porque poco, justo de poco esta poco época bien. de 52 y todo sí, es en igual
0: esa. pasa un poco que uno dice, ah, lo último, y de repente decís 15, 20, 10 con, muchos, con estos autores. bueno ¿no? también en algún
1: momento la gente se tiene que jubilar. O sea, sí, sobre verdad, todo un verdad. tipo que falleció a los 70 años. No,
0: no y, y además en, en algún momento
3: un momento también más les más. cae la ficha de decir, loco, basta de crear personajes
0: mm. por los
3: que nos pagan 2 centavos Total. y la, la, la empresa luquea. Toda la vida y se la lleva toda Y a vos te tiran una migaja Un muy ¿entendés? buen caso no, es este Que crea un personaje que termina teniendo una película Nunca sí. nos hubiésemos imaginado bueno, y, claro. y que sí. te dan un Nada. saludo sí, Un sí, agradecimiento sí. al final de la película Y, y también,
2: bueno. ojo, muchas cosas de las que mencionamos Tardías de él son uno o dos números Cuando se hace todo el alaraca sí, Y es que vuelve a dibujar Legión con Levitz Y, yo, dos y dura mm. dos números Es decir, ya estaba, estaba viejo también sí. Y con problemas de salud este, que de nuevo, Levitz desde un lugar de amor diciendo que no se cuidaba, ¿no? Básicamente, es un tipo que tenía problemas de salud y además debía fumar, debía chupar, no se movía, comía como el culo, bueno, sí, se murió. Igual este, también ahí lo que, dice, lo que dice Levitz es que él no había vuelto a ser el mismo desde que enviudó, yo no sabía que había enviudado, parece uh -huh. que fue hace relativamente poco sí. y como que de ahí tuvo un, una caída medio estrepitosa también.
3: Si vos ves las fotos. Eh, las fotos nos mienten. ¿eh? No. La, la foto que yo le saqué en el año 91, y lo comparás con, el, con el, las últimas fotos que muestran sí. de Gif en todos lados, el del 91 parece el nieto del del 2020. Pero el nieto, ¿eh? sí. en, en el 91 parecía Flavio Azaro con anteojos. Era Flavio Azaro con anteojos. Eh, y otro peinado, ¿no? Más. más, más... Pero ahora parecía un señor de
2: 80, sí, 80 y pico. Sí, sí, tenía, hecho mierda, tenía por...
3: 70 años. Sí. No llegó a cumplir 71, cumplía ahora sí, en noviembre. cumplía cumplí ahora. Eh, sí, sí. Pero parecía el, el abuelo del, del 91. O sea, sí, mucha, sí, 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 mucho desgaste, sí, sí. evidentemente. Sí, es, es, es totalmente creíble la teoría de que, de que el tipo no se cuidaba
2: y que tenía hábitos chotos. Yo les quería hacer como una pregunta, porque hablamos de lo de perfil, que es cuando le llega acá... Eh, ¿Cuándo llegó Giffen a sus vidas?
3: Yo lo primero que leí fue un backup de Doctor Fate En una flash de Novaro Claro. Ahí me volví loco eh, Dije, qué capo este tipo Por fin alguien que dibuja bien al Doctor Fate Y con toda la onda Eso creo que fue lo primero que leí El, Los backups de Doctor Fate con Martin Pasco En, en una flash de Novaro
0: ¿Marto? Yo creo que la liga Creo que habría sido eso Seguramente la Liga o la Legión de Superhéroes muy al mismo tiempo. En, en, en Versión argentina y versión Brasilera
1: La Liga y Doctor Fate. El, la miniserie de Doctor Fate fue, fue un antes y un después. Y sí. sobre todo Pero con la miniserie Doctor
0: Fate,
2: vos, por una cuestión de edad, la leíste mucho después.
1: No, eh, parecido a la Liga, porque a mí me gustaba, me atraía mucho cinco. Ajá. Con, las ediciones, los tacos, entonces iba mucho a mirar la batea de 5 y eso hizo que le, le llegue temprano La Legión me costaba más porque eran muchos personajes. Ah, no,
0: es verdad, entonces yo leí el, el Giffen de 5 no, ahí está, no no es el de Brasil, es el de 5 yo empecé con 5, ahí está
2: No, yo, eh, yo eh, ahora que lo dijo Andrés me acuerdo, yo leí en Novaro los backups, pero nunca supe que era Giffen, es decir, nunca lo identifiqué yo después, durante gran parte de los 80, dejo de leer, y cuando vuelvo a leer es fines del 87, 88, y lo primero que hago es me compro un número de Justice League, me compro un número de Legión, y en la estaba Giffen. Claro. Y ahí, <risa> inmediatamente empecé a hacer eh, reverse engineering, ¿no? Es porque además todo el mundo hablando de la era de oro de Giffen en Legiones, bueno, brum, ir para atrás a buscar todo eso. Eh, y, Yo solo,
3: la Legión de Giffen y Levitz la había leído muy incompleta en Novaro también. también. En los últimos números de la revista Super Comic, Claro, bueno. Eh, que yo
2: en la época que ya no leía nada.
3: Que ni siquiera la publicaron completa, la Great American Saga. La, la, la publicaron algunos episodios. Pues ya terminaba la revista, metieron mm -hmm. algunos. Pero ahí ya estaba Gifen y era como una continuación muy directa en la estética de lo que habíamos visto no, en Doctor Fate. Sí.
2: Y, y qué momento más fértil, ¿no? Porque además es 87-88 y automáticamente es Legión, Invasión. Eh, bueno, nada, to, todo. Doctor todo. Fate, eh, Emerald Down, la miniserie de Aquaman. El, el yo estoy para el lanzamiento de Justice League Europe. Mi primer viaje a Estados Unidos en el año 90 estoy ahí cuando sale Lobo número uno. Es decir, me compré Lobo número uno en una comiquería ahí. de un wow. stand, ¿no? Es nada. La es, miniserie
1: es, esa que es Blues sí. Brothers con Lobo. Porque la estructura sí. de relato sí. que se van juntando las bandas y que se van
2: persiguiendo es la misma de Blues Brothers.
3: Y si empezaste a comprar para atrás en ese momento, probablemente también entraste a Omega Men.
2: También También lo que pasa es Que bueno También eh, Ya inmediatamente Omega Men 3 Ya era inconseguible Ah claro no. Yo compré Omega Men Cuando
3: todavía No se había no, no. puesto De moda Lobo es Y que, era fácil. Es que
2: yo además llego Y ponele que me compro Un vaquillo eh, Que fue tipo Era de las historietas Del origen de Maxwell Lord, Ponele 12, ¿Mm? Una cosa así Consigo fácil Para atrás Hasta el 8, Porque los siete primeros Eran inconseguibles Pero ya en Estados Unidos Ya estaba saliendo Lobo En en Justice League, así que los Omega Men ya eran imposibles. Ah, o sea, ahí mmm, ahí, ahí mmm. empiezan empieza a hacerse las trabas con la popularidad de Giffen, ¿no? Era tipo, los siete primeros números de Justice League, inconseguibles, Omega Men 3, inconseguible, eh, de la miniserie de Doctor Fate, durante un montón de tiempo, de los cuatro números, tuve tres, porque había un número que no se conseguía, ¿no? Ir, ir completando así a los ponchazos.
3: Yo me acuerdo del año... 87-88, que fue ese proceso en el que yo me deshice de toda mi colección de Novaro y brasileras y mexicanas, que yo Para comprar todo en inglés. Ahí le entré a meter, ¿viste? Las miniseries de Ambushback, todo Megaman, los números dibujados por Giffen de DC Comics Presents y de Action Comics, sí. eh, donde aparecía, no sé, ocho páginas de Ambushback adentro, ¿viste? Eh, yo de toda esa me la armé en paralelo al primer año de Justice League, digamos. Bien. O sea, antes de que explotara Grosso. Sí, sí, con cuando no, todavía con... se podía. ¿Mm? Sí, sí. Eh, y. Bueno, y ahí también me armé Legión, ¿no? Y empecé a coleccionar Legión. Y, bueno, y después para adelante, tratar de seguirlo en todas, algunas, viste, que yo... Punks en Valiant. Compré los dos primeros <risas> números y dije, esto no me interesa. No, por... no, son cuatro, creo, ¿no? Tres y el especial de Magna. Sí. Eh, los personajes me parecían una chotada, el guión sí, no bueno, iba a ningún lado. Hubo que
0: seguirlo en Eclipso. Bueno,
3: Eclipso era otro. Eclipse, la... La, serie regular. la serie regular. es rarísima. Rarísimo. Es rarísima. Rarísimo. No Rarísimo. es mala, Complicada. es más rara que mala, eh, pero es rara.
0: Me dio el ocaso para mí ya cuando empieza toda esa época. Rackman.
3: Rackman está buenísimo. Rackman está bárbara. Con Pat Broderick. Sí, ¿no? con Pat sí, Broderick. Rackman Pero... es buenísima. Rackman es muy,
2: muy, Rackman muy buena. Rackman
3: es muy buena. Me gustó mucho. Eh. No le, le, la cagaron a Rackman cuando la pusieron en el formato lujoso, digamos. Uh -huh. sí. En la revista chetita, un poco más cara. La tenía que haber hecho en, en formato nacional y popular. Creo que andaba mejor. Pero era, era buena Rackman. Está buena. Eh...
2: Bueno, nada. Y... Para mí es esto, bancándole esos momentos, pero para mí es historia de amor, ¿no? Sobre todo en su trabajo en DC. Por ejemplo, yo nunca leía ni Ley, ni esas cosas, que por ahí a y me encantan. Ah, bueno, pero... A mí me metió
0: a. a mí me, Yo leí Drax porque me dijeron, che, lo escribe Giffen. Yo dije, ¿qué onda? Le entré con una, con un recelo medio raro, y me encantó. Fue automático. Dije, ah, y después me dije, mirá que viene más, ¿eh? Y empecé. Da, da, y fue medio como una sorpresa linda leer eh, Giffen ahí.
3: Para, ¿Alguno leyó esos números de.? creo que de la revista Web Spinners de Spider-Man eh, con Silver Surfer que dibuja él.
0: No, no.
1: Bueno.
3: ¿Se acuerdan la primera ongoing de Silver Surfer que lanza Stan Lee en los 60? Sí. Que la tienen que terminar porque no vende un choto sí. y el último número lo dibuja Kirby. Sí. Y termina con que eh, Silver Surfer está como loco recontraposeído machacándose contra eh, los buenos y el próximo número dice ahora viene la recontra recontramachaca contra los Inhumans y qué sé yo y termina ahí. Bueno. Esa saguita que hace Gifen en Web Spinners, no me acuerdo en qué año, esa... 99-2000 continúa directo Del último número de Stanley <risas> Kirby dibujando tipo Kirby y con lo que Stanley y Kirby nunca contaron: que ah. era esa machaca, ¿Cómo, cómo lo vuelven a la normalidad a, a Norrin claro. y contra quién se machaca sobre el final. Bueno, todo eso lo cuenta Giffen con Spider-Man en el medio, medio de la quién
2: lo escribe? Él. Ah, está escrito por él también. Ah, él, está bueno. Prendido
3: fuego. Eh, está muy bueno. Y te explica cómo vuelve eh, Surfer a la normalidad, porque después la siguiente aparición creo que es el, la primera Defenders. Sí. Y no te explican cómo el tipo deja de estar así de loco.
2: está de vuelta. Pasó. Eh,
3: pero eso lo, lo, lo manda Giffen en una serie tercerona de Spider-Man, de esas que sacaban para rellenar, que se la daban a cualquier autor que quisiera hacer dos o tres numeritos. Eh, y está excelente. Es una locura. Ah,
0: lo voy a buscar. Lo voy
3: a buscar. Voy a buscar? No me qué números son. pero Siglo XXI también,
1: en, en New 52, hace Justice League
3: 3000... Matei, sí, sí, sí. En varios números está Maguire. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Creo que hasta en un número está Maguire también. Sí, sí, está Howard Porter Howard sí, Porter, Howard
2: Porter en el momento de transición de sí. arte de Howard Porter también, que sí. es un montón. Es, está, está buena esa serie. Nada, no, no, no te va a cambiar la vida, pero.
0: Lee, a mí me gustaba a mí me, yo me acuerdo que ah, la disfruté sí, 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 es. El, entretenido.
2: Está... Y, una,
1: y una que nunca leí, que es una curiosidad, y siempre quiero empezar a leerla. Digo, no, pues me voy a poner a leer esto, que es Scooby Apocalypse, que hacen Giffen y de uh -huh. Todavía no la leí, no, no, es la, no es que la esté recomendando, yo, yo pero me llama la mucha atención. Yo leí atención. un
2: número suelto y está bárbara. Yo está nunca bárbaro. la leí. Ahí
3: también estaba Howard Porter. También, ¿También Howard, es Howard Porter. con Howard Porter.
2: Nunca la leí, Porter. sí. No, no, no. Yo soy como medio Howard Porter, no. A mí me Pero es otro estilo, sí. Este sí. Es Howard Porter raro que yo no me enteré, que es porque o sea, se lastimó la mano uh -huh. terriblemente y tuvo que aprender a dibujar otra vez. No, pará, tuvo que aprender a dibujar. <risa> claro, bueno, <punto. risa> A
3: secas. a secas Antes era horrible Howard Porter. Howard Porter Era el único tipo que tenía la, El superpoder de empeorar número a número Vos lees el primer número de JLA Y está, ponele que bien y para el número 15, 16, no, no, 18 es horrible. es horrible, horrible. ¿Cómo hace para empeorar todos los números? Le ponen el mismo entintador, el mismo. No le puedes echar la culpa a nadie. Y es cada vez más choto. Lo bueno, detesto,
0: lo detesto. Después con... mejoró cada
3: mucho cuando, cuando, cuando hizo lo de Yazam y qué sí, sé yo. Ya sí. era un toque más digno. Sí. En Flash era un toque más digno. El pero flash en JLA, estaba bastante pero bien. En JLA era
1: abominable. Se lastimó la mano hábil. Muy bien. La mano bien. Inhábil, inhábil con la, 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 la que, que dibujaba. Había, bueno,
2: por ahí era un robo contrariado. Mirá, no,
1: claro, no el tipo se fue descubriendo.
3: Sí, el muerto.
1: Y, en, y en el tren de ir tirando recomendaciones el Action Comics 579 dibuja Giffen donde está Asterix
2: claro, bueno.
1: y
3: Obelix claro. y map Oculto con Asterix y Obelix sí. Pero Pensé que me estabas por hablar de Action La época en la que él le hace unos filins a George Pérez A fines de los 80 okay. Que el dibujo es excelente, okay. se va al recarajo Pero no, me quedo obviamente con no, Asterix bueno, No, esa y vos Asterix es, que es una cosa loca
2: eh, Nada, la gran troll de Twitter Que es el Simón, que es una genia Tira una de esas cosas sobre Asterix no, Jugando también un poco con El desconocimiento del Yankee Promedio Con Asterix Y un montón de gente diciendo que descubrió Asterix Después de leer ese número de, de action, ¿no? Como que empezó, entendieron que eso estaba hablando de una otra cosa, investigaron qué era esa otra cosa y descubren Asterix por ese chiste barra homenaje que hace este tipo en el año 86.
3: Cinco, cinco, año 86. Cinco, cinco, cinco. justo. Creo antes. del. es sí, antes de Randy y Jean-Marc L'Officer, ¿no? En los sí, diálogos. Sí. Que son los que después meten a Tintín en un cómic de los Titans. Claro. Exacto. Eh, Sí, buenísimo, ese número es, eh, además es totalmente unitario, si no ah, te copa el Superman precrisis, si no te copa nada, es simplemente tener ese numerito donde Superman se cruza con Asterix o Obelix sin nombrarlos y sin mostrarlos, obvio, el, obvio, sin obvio, mostrarlos obvio. nunca de cuerpo entero para que no tengan que pagar cosas. No, no haya ningún quilombo. <ríe> claro, claro,
1: Es un buen ejemplo de Superman precrisis en un código más moderno. A mí me da lástima que nunca lo hayan recuperado por ese lado a Superman siendo fanático del personaje y de la precrisis, porque digo, se podría haber modernizado para esos lugares la dinámica de Superman y no la solamente la solemnidad. Pero ese pero bueno.
2: es un tema de otro podcast. No, bueno, está bien, pero hay que bajar línea cuando se puede.
1: Veo la ventanita y lo digo. Obvio.
2: Bueno, nada, lo queremos un montón a Gifem, se, eh, se nos fue muy de sorpresa porque vieron que otra gente medio como sí, que lo, lo va viendo. Lo ve, y... Si mañana
3: se muere Peter David nadie se va, nadie se va a sorprender porque viendo la telenovela de Peter mm, David y sus sí, problemas de salud hace mil total. años.
0: No, y aparte est estuvimos hablando de él como hace sí. poco porque empezó con ese podcast complicado que, sí. <risa> que hubo que abandonarlo no. rápidamente, pero lo abandonó él. Lo abandonó él, él, mismo. él mismo. Sí, sí, Igual lo
3: sentimos cerca, me parece. Es un tipo sí, que, y... que en Argentina es como muy querido Ay, y muy popular. Es, y, como, es como los Ramones, capaz tiene sí, más chapa acá que allá. Y no,
2: y no pudimos mencionar la, la fallida visita. Estaba anunciado para.
3: Ah, no sabía. Argentina claro,
2: Comic Con 2019, 2019, previo. 2019. previo a la Yo compré, la, compré la entrada y canceló dos días antes. Sí. También por temas de salud, me imagino. Sí. Claro, en no, momento no igual lo digamos, ¿no? Pero no bueno.
3: Yo una vez hablé con el representante de él en la época de Comicopolis para ver si podía venir y no sé por qué, tema de fechas, qué sé yo, me dijo que no. Pero estoy hablando de 8 o 9 años atrás.
1: Sí. Yo para cerrar quiero citar a Charlie García hablando de cómo los genios roban a todos. Agarran lo que quieren, lo decodifican Y lo incorporan a su código El que roba a uno es un pelotudo Pero el que le roba a todo el mundo es un genio El estúpido cree que el genio tiene que inventar algo Obviamente que no, la influencia está ahí Y casi gratis de tan barata Lo que pasa es que los genios roban De un genio a otro genio no Buenísimo. Muy buena frase. Bueno. Un abrazo grande, nos escuchamos la semana que viene
3: ¿Cuántas horas le metimos? Yo siento que hablamos seis
2: horas
3: 1.47